0: Eu Indir, e, e o Arquiteto, tudo bem com você? Hoje a gente vai ter um bate-papo aí diferenciado, vamos bater um papo com um arquiteto que já está atuando aqui na área de arquitetura há alguns anos e vai vir compartilhar um pouquinho de toda a experiência que ele tem. Mas antes de mais nada, antes de eu revelar o nosso convidado, vou ler a nossa mensagem do dia para a gente ir aí alinhando chakras, se preparando para mais um dia de aprendizado por aqui. Hoje é dia 26 de maio e a nossa mensagem é Traga o meu céu para a terra. Depende de você escolher a madeira, a maneira como fazer isso de acordo com as atitudes em relação à vida e a sua maneira de viver. Oh, nossa, tá horrível. Vamos começar de novo. Esquece tudo que eu falei até agora. Perdão. Acho que eu fiquei muito tempo falando inglês esqueci de falar português. aí. Vamos de novo. Dia 26 de maio. Trago meu céu para a terra. Depende de você escolher a maneira como fazer isso, de acordo com suas atitudes em relação à vida e a sua maneira de vivê-la. A vida é maravilhosa, mas você tem que abrir os olhos para enxergar toda a beleza e a glória. Você precisa estar disposto a ver o lado bom da vida e se concentrar nele, ignorando o lado mal, negativo e destrutivo, para não fortalecer o mal. Você pode viver um dia todo sem perceber a beleza e as maravilhas da natureza à sua volta. Quanto da vida você perde, simplesmente por fechar a sua consciência e se recusar a elevá-la a um estado em que você se funde com a vida? Pare um pouco, olhe e escute o que se passa à sua volta. Não deixe nada passar desapercebido. E aproveite cada momento. Dê graças eternas por tudo Comece esse dia com a finalidade de criar um mundo melhor à sua volta. Ai, que mensagem bonita, né? E até, olha, eu sempre acho que as mensagens conhecidas. E aí, quando a gente vai falar de arquitetura, querendo ou não, os arquitetos, eles trazem ainda um mundo melhor à nossa volta. Aqueles que vêm com toda a criatividade. A gente tem que aceitar e assumir isso, entendeu? Engenheiros aí preconceituosos, aceitem que é essa a verdade. <risos> então faz parte aí, a gente começar a admirar melhor né, as arquiteturas do mundo e as belezas naturais também do nosso mundo. E chega de enrolar, né? Vamos convidar aqui o nosso convidado do dia de hoje, que é o arquiteto Wesley Jacomin. Jacomin ou Jacomi? Wesley, vem cá. Cadê você? Aqui. Seja bem-vindo. <risos>
1: Obrigado, Bia. Wesley Jacomin.
0: Jacomin. Seja muito bem-vindo, é. muito obrigada por estar aqui hoje, por dedicar um tempinho da sua vida para compartilhar um pouquinho de aprendizado, né, de história e tudo mais.
1: Gina, Mas antes,
0: é um pergunta que eu gosto de fazer logo de início, assim, e vai ser para a gente conhecer, porque não tivemos o prazer de nos conhecer ainda, né? Então, ainda. quem é Wesley, ou Wes, né, que é o jeito que você gosta mais de ser chamado?
1: É, bom, acredito que acho que agora, provavelmente, quem estiver assistindo a gente aí vai falar: Pô, esse que é o ex do grupo de arquitetos. Sim, sou eu, gente. Prazer em conhecer Chegou! Cheguei, tem, eu, tenho, eu tenho uma cara, eu tenho um corpo, sou eu. Prazer. É, eu ajudo bastante lá no, no grupo do Arquiteto na Irlanda, acho que agora são três grupos, mas eu, eu com o Ivens, a Gisele e o Vini, que ainda está no Brasil. É, gente, nós somos quatro administradores do grupo, e se é a gente pode estar ajudando o pessoal com informação de arquitetura na Irlanda, pode chamar a gente sem problema nenhum, e bom que assim, a comunidade do grupo se ajuda bastante, você está no grupo também, você sabe como que é. é quem é Wesley? <risos> bom, é, como todo mundo aqui, eu cheguei na Irlanda 11 anos atrás aqui é um bom tempo.
0: Não é como todo mundo
1: aqui, não, né? <risos> <risos> Ó, é. Cheguei como estudante de inglês, bonitinho, sim, foi, sim. assim, 11 anos o tempo todo que eu, que eu, que eu, que eu tô aqui, né? Se junta, juntando a primeira vez que eu vim que a primeira vez que eu vim pra Landa foi 2008, fiz sim. dois anos de inglês, voltei pro Brasil, me formei e voltei para Landa, finalzinho de 2013. E foi quando começou a minha saga. Falei, meu, o que, que eu vou fazer nessa Irlanda? Eu já vim, já vim com a ideia de eu, eu vim pra ficar, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Trabalhei no em restaurante, bonitinho, fazendo minha comidinha, sanduíche, e tal. Falei, meu, preciso me mexer, fazer alguma coisa. Consegui um curso na DIT, na época chamava DIT de technology e, e comecei a fazer o curso. Foi bom, como está, né? Foi assim minha, meu primeiro contato. Na área de construção arquitetura aqui na Irlanda.
0: Mas você no Brasil já tinha se formado em arquitetura.
1: Isso, eu sou assim, eu terminei o curso, finalzinho em 2012, fiz a colação de grau início de 2013, e setembro, outubro já estava fechando a mala para fim para a Irlanda. Nossa,
0: então foi rápido. Bem rápido. Foi rápido.
1: Nesse... Ah, a experiência que eu tinha de Brasil foi assim: estágio, estágio, estágio. <risos> para terminar, e, e, e para dizer que eu não fiz nada fora de estágio, assim, no último ano que eu estava no Brasil, eu me aventurei em fazer uma reforma de apartamento da minha prima. Terminei, e viajei.
0: Foi a sua experiência, formada
1: Formado, exatamente.
0: Entendi.
1: E continua amigo da prima? Continua, ela adora Então deu tudo certo. Eu... <risos> certo, eu só fico triste que, ela, que hoje em dia ela fala meu, hoje você ia estar tá rico, porque como ela foi assim, uma das primeiras residentes do do, do apartamento, os outros ainda estão para vender, e todos os dias falam, pô, quem fez esse apartamento? Falo, ah, meu primo, só que hoje ele mora fora. E aí, ó.
0: Mas tá ganhando em euro,
1: né? Então tá tudo em é, ordem. Tá tudo em ordem. Tudo é, tranquilo. tá tudo em ordem. <risos>
0: E é. quando você tomou essa decisão assim, não, eu quero ir, você tinha essa vontade de vir já para o exterior e tal. Por que você escolheu a Irlanda? Você já tinha ela como um, um, uma, um foco ou foi que nem a maioria de nós? Era o mais fácil para quem estava começando
1: e tudo mais? Olha, para falar bem a verdade, quando me a primeira vez de Irlanda, eu nem sabia onde que ficava.
0: Só dessas aí também, te entendo.
1: Bem por aí. Tá? Tem um teve um, um, um o meu que ele veio um ano antes, 2007. E daí, assim, aquele ano inteiro de 2007. É, Wes, Wes, você tem que vir pra Irlanda, que é mó legal, mó bacana, um monte de coisa para fazer, tá? Fica lá, e a gente novo. Eu não é da faculdade. Falei, meu, não dá. Faculdade, trabalhando, correria aqui. Não tem como. queria muito ir. Mas, no finalzinho de 2008, Estava assistindo um programa na TV de da Inglaterra, ainda nem era Irlanda. Aí eu falei, pô, Inglaterra e Irlanda eles são meio parecidos. Né? Daí assim, um ano meu meu amigo vinha me cozinhando ali, mandando foto e, e informações da Irlanda. Comecei a pesquisar mais. Falei, ah, é, parecia, então tá? deu vontade. Falei, meu, eu vou. Cinco meses no tema malinha e vim. Mas sim, só para fazer inglês, tranquei a faculdade vim fazer inglês, viajar, e foi o que eu fiz por dois anos. Aí, falei, nada tem que terminar a faculdade. Voltei, aí naquele processo de voltar para faculdade, conhecer a galera nova, volto a estudar, e... aí eu me, eu me perdi um pouco, eu falei, não eu saber o que eu queria, eu falei, não, é isso não que eu quero fazer, vou terminar a faculdade, faltava dois anos, terminei em três e meio, mais ou menos, é, e... E daí, quando eu tava pra terminar a faculdade, eu falei: Meu, eu quero voltar pra Irlanda. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero voltar, sabe? Parece que. Acho que muitos já falaram isso, aquele sentimento de, de lost, sabe? A ilha ainda não terminou comigo. Preciso voltar. Preciso voltar. E, e, e voltei, sem, sem saber o que eu queria fazer. Voltei com, sei lá. Com, na, na época eu já. Acho que eu, provavelmente uma, uma das perguntas que vai fazer, né? se tem passaporte ou tinha visto, né? Foi bem assim, 2013 quando eu consegui meu passaporte. Daí foi por isso que eu vim. Eu tava só esperando sair o passaporte para voltar e vim assim com 500 euros no bolso, foi seja o que Deus quiser. Conheci algumas pessoas, fui morando na casa dos amigos até me ajeitar. Veio e... arriscando tudo
0: de novo, arriscando né? Tudo, Veio a primeira gente. vez, fez a experiência de intercâmbio e falou vou voltar. A gente tem um sentimento de pertencer a essa ilha, né? Tem. tem é engraçado que... isso, eu também tenho essa sensação. E
1: quanto mais a gente fica, acho que mais você vai se inteirando, mais você meio que... Eu não, eu não digo se, se, se desligar do Brasil, assim, sabe? Mas, mas eu sei que, por exemplo, se hoje eu for pro Brasil, às vezes eu fico meio deslocado, porque eu falo, meu, parece que eu não conheço mais nada aqui. É... Sim. Mas, mas, querendo ou não, assim, a, a gente vive aqui, a nossa vivência, o nosso dia a dia tá aqui, rotina, tudo aqui. Então, a gente pertence, ainda mais você falando aí, que falou inglês o dia inteiro. Eu falei, eu te entendo, que eu, eu tava pensando, nossa, eu tenho que falar inglês ou português com a Bia agora? E sabe, não, hoje é português, português, então...
0: Volta, como é que era Volta. mesmo? <risos> é bem que... É. E aí... Você veio para cá, então, a segunda vez em 2013. Quando você veio em 2008, que você falou, uhum. foi na época que estava tendo umas crises aqui, né? Que teve um, um, um recesso, não foi? Foi uma época bem difícil para a área foi. de construção.
1: É. Mas olha, para falar a verdade, eu não sei nada a respeito de construção daquela época de 2008. Ah, tá. Era,
0: era o que eu ia perguntar. Se você já tinha vindo com a intenção de tentar alguma coisa nessa época e viu que não ia rolar,
1: ou não? Não, Aquela primeira vez assim, Meu inglês era zero, total. Entrei na escolinha, comecei a estudar meu inglês, fiz uns amigos, aí começo a fazer festa, viagem para a Europa, janto dinheirinho, viagem. Veio intercâmbio junho,
0: mesmo, viveu a
1: Foi, viveu. É. Intercâmbio mesmo, total. Até esqueci de arquitetura, tudo esqueci de tudo. Não... Teve mesmo o recesso, final de 2009, mais ou menos, ali, começou o recesso. E eu lembro que, na época, como eu trabalhava em restaurante, a gente, a gente sempre falava, meu, pelo menos restaurante ninguém é, ninguém vai parar de comer, então, pelo vamos continuar vindo. Mas eu lembro que, que teve, acho que na, na Espanha foi mais pesado, assim em alguns outros países da Europa, assim, a Irlanda foi afetada, mas foi depois, 2010, 2011, aí eu já estava no Brasil, não acompanhei muito, mas mesmo quando eu voltei em 2013, ainda estava assim, aquela aquele final de recessão, eu tentava mandar currículo, quando eu voltei, e nenhuma resposta, e nada, e nada, e nada, fiz o currículo, imprimi 20 cópias, saí andando, bater perna em Dublin, batendo no escritório, Oi, posso falar com o um diretor, fulano de tal Que meu nome é Wesley. Eu queria trabalhar para vocês. Assim, alguns me receberam super bem. Falaram, oh, que legal. Parabéns pela iniciativa e tal. Outros falaram, oh, infelizmente a gente não tá contratando o momento. Falei, Todo bem. <risos> tudo bem. Mas, assim, a experiência de, de, de colocar a cara tá tapa e ver o que rola, valeu a pena.
0: Você foi de porta em porta mesmo, então. Você pegou e falou, vou... Cara, ver é que
1: coragem. Tá. Toca a campainha, bate na porta. Daí, sabe quando a pessoa abre a porta do escritório? Tipo...
0: Quem é você? você
1: não estou te esperando. <risos> não estou te esperando. Eu queria falar com o diretor, fulano de tal. Aí, geralmente, o pessoal. Só um minutinho. Aí chegava, o diretor chegava. Quem é você? De onde que você veio? Estou esperando. Como é que você falei, sabe não, meu não. nome, né? <risos> ah, aquela pesquisa rapidinho no Google. Pega o nome Sim. do escritório, o nome do diretor, do associado, de seja quem for. E fala: bom, vai ser a pessoa do tá escritório. Se tiver, beleza. Vou direto no, no ponto lá, né? No, no diretor. Na tem. é. É, é para nem correr o risco de, de
0: ficar pelo meio do caminho, né? É um sim ou não lá direto. Já vamos sim. direto ao que eu preciso saber. Mas sim,
1: teve alguns casos que, que eu não passei da recepção. Falei, ah, desculpa, o diretor tá, tá, tá ocupado agora no momento, mas o que seria? Pegar ah, currículo, ah, então deixa eu ir com a gente, a gente. A gente
0: repassa. É. E aí, isso daí, nessa época, quando você começou a fazer isso, você provavelmente levou muitos nãos, né? E o mercado não estava tão em alta que nem a gente tá hoje em dia, aparentemente. É, não, não nesse tá. meio tempo. Você ainda continuou trabalhando em outras coisas, restaurante, essas coisas que nem você tava
1: É, eu, foi, porque... eu basicamente quando eu voltei, eu já conheci o pessoal do restaurante eu falei, meu, eu sei que tem três anos que eu fui embora, eu voltei agora, e posso voltar a trabalhar em estudante? Claro. Não tá. pensaram duas vezes, me contrataram de volta. Eu falei, vamos ver o que rola. Foi quando eu consegui aquele curso na DIT, pelo Springboard. Aí eu falei, bom, já que eu não tô conseguindo nenhum trabalho, vou ter o curso, pelo menos, pra, pra me engajar, conhecer o vocabulário, saber um pouco, conhecer pessoas, começar a fazer o network e ver o que, o que acontece. Meu, é... durante os dois anos ali, estudando pra caramba, vendo livro e linguagem técnica, que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei, meu, como que eu vou aprender tudo isso, tá? Sei lá. Sentava lá na aula e ficava assim, ó. Eu não sei o que eles estão falando. Aí eu virava professor. Né? No final da aula eu falei, eu não sei se eu entendi direito essa aula, mas...
0: Pode me traduzir
1: aí alguma coisa? Assim, alguma coisa? <risos> não, tranquilo. Aí eu explicava com um pouquinho mais de calma. Eu falei, ah, tá, agora eu entendi. Mas, sim, foi... Foi meio difícil no começo, mas depois você dá aquela engajada e vai que vai, né? Os dois anos ali foram. puxados. Fluíram bem. Mas fluíram bem, você assim, sabe? Tipo, conciliando trabalhar em restaurante, depois ir à noite, estudar e, e fazer assignment e correria, assim, valeu muito a pena. E foi no finalzinho do curso, ali, em 2016, que eu comecei a fazer contato com, com o pessoal do. do assim, esse, esse, o curso do, do, do Bing Technologies ele é bacana porque ele é uma mistura. Então, ali você tem arquitetos, engenheiros, basicamente arquitetos, engenheiros, quantos surveyors. Tem, tem todo mundo ali, daí você começa a conversar com um, com outro, com outro, dos arquitetos, né? Aí eu comecei a falar, tinha uns arquitetos ali, comecei a falar com um, com outro, e aí, alguém tem tra trabalho em escritório, tem vaga, tal, tá? uns tinham, outros tentaram, tal. Aí caiu aqui um dia eu fui conversar com o professor, falei, professor, estou procurando trabalho sabe de alguém, aí eu falei, ah, manda o seu currículo, meu, foi batata, eu nunca vou esquecer até hoje, foi uma, uma quinta-feira na aula, mandei o currículo para ele, na sexta-feira já me ligaram, oi Wesley, eu sou um colega do, do professor da, da DIT e a gente tá contratando, você pode vir para uma entrevista aqui, eu, claro, não tem problema, comecou a entrevista para próxima terça-feira. Cheguei lá de manhã, portfólio de baixo braço, currículo, entro no escritório, Oi, prazer, era um casal de arquitetos, bem bacana eles, tô com eles até hoje, <risos> seis anos já. Tá na e... mesma empresa
0: até hoje?
1: Na mesma empresa.
0: Arrasou.
1: E... e, meu, expliquei, sabe, tipo, meio tremendo, assim, falei, meu, não sei, linguagem técnica, mostrando os desenhos, assim, só falava, I know how to do this, I know how to do this. E não sabia o nome das coisas e foi assim, fiz entrevista de manhã 10 da manhã, quando foi 2, 3 da tarde me ligaram, Wesley, então ó, a proposta é tal aí começar a trabalho com a gente, eu falei claro, posso começar a semana que vem
0: batata perfeito,
1: Meu, não, era só isso que eu precisava né não não sabia falar tijolo inglês, concreto, concreto não, não sei muito Mas, tipo, várias coisas assim, que eu falei, mas eu não sei falar parafuso, não sei falar prego, sei, nada. Eu falei, meu caralho, parece que, que dá um branco, assim, que eu não sabia mais nada. Que... E a gente
0: tá falando de seis anos atrás, foi quando você conseguiu, né, entrar no mercado. De seis
1: anos atrás, exatamente.
0: Que mas, eles não estavam assim, mas... nem tão acostumados com tanta gente... Não irlandesa trabalhando né, para eles, vamos dizer
1: assim. O, na época, o escritório deles era no, no, num shed no fundo da casa deles. Eles tinham construído um estúdio no fundo. Porque por causa da recessão, por conta da recessão, eles eles tinham empresa, outros outros escritórios, que lá fecharam tudo e começaram a trabalhar por conta e abriram esse estúdio no, no fundo da casa deles. Sim. A gente trabalhou um ano ali no fundo da casa deles até que eles conseguiram alugar um um escritório hoje em Klontaf e a gente está lá desde então, e, e meio que assim, a gente cresceu junto, era só nós três no início, aí contratou mais uma galera e, e hoje somos quatro, cinco arquitetos, fica essa, essa média assim, não é muito grande, pequenininho, bom que todo mundo interage e trabalha Sim. bem bacana. E, e eu tô com eles até hoje, porque, meu, eu sou muito grato, assim, por eles, oportunidade de, de poder trabalhar, e assim, eles falam, Wesley, assim, tudo que você precisar aqui com a gente de curso ou coisa extra, você é, conversa com a gente que a gente te direciona. É, tá bom, né? A gente, às vezes, meio que não é muito acostumado com, com esse gesto né, de, de empresa, aí eu virei e falei, ah, vi um curso em Dan Leary lá de, de reforma de casas e tal, rola fazer? Rola, pagaram lá, baratinho o curso, pagaram, ah, beleza. Aí, quando... Eles
0: investem, né? Eles têm essa questão de investir realmente no, no nosso aprendizado, né?
1: Sim, e, 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 e desde o início eu falei, meu, eu quero trabalhar no setor de arquitetura para poder fazer o Professional Practice, que é o, que é o curso para pegar o rio de arquiteto. Eles ah, sim, sei, mas fica tranquilo, isso, isso vai com o tempo, sabe? Não precisa ter pressa. Mas como precisa ter pressa? Eu quero ser registrado, tá? sei lá, né? Hoje eu já entendo bem tranquilo. Hoje eu falo que quem quer fazer o registro, meu, calma, não, não precisa ter pressa. <risos> sabe? Vai tranquilinho, sabe? Um passo de cada vez, vai tendo sua experiência, tal, que, que depois flui bem mais no final do que você fizer tudo a Que Eu sei hoje que se eu tivesse entrado no curso cinco anos atrás, logo no início, eu meio que tá perdidaço no curso, do que ter entrado agora, depois de cinco anos de experiência, seis anos, com uma vivência e, 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 e o linguajar mais técnico, preparado, já, já tendo conhecimento de tudo, aí concentra na teoria, meu, parece que clareia tudo muito mais, sabe? Sim. Já que você
0: já começou a falar disso, vamos, vamos, vamos começar então um pouquinho nesse assunto porque Bom, assim eu
1: já vi um pessoalzinho conversando ali. E do Rio Tem,
0: tem, tem. <risos> mas, assim, uma das primeiras coisas que sempre perguntam é, é eu preciso estar registrado no RIA? Porque eu vejo isso muito nos grupos, né? As pessoas procurando é. vaga para trabalhar como arquiteto, mas tem aquela questão, se você não é um arquiteto registrado, você não pode atuar como arquiteto, né? Então, o que é exatamente esse conflito que a gente acaba tendo? Porque eu sei que você pode procurar vaga, se eu estiver errada, você me avisa. Mas eu, é. até onde você pode procurar vaga como um, um arquiteto técnico, mas não pode procurar uma vaga como arquiteto. Como que é esse processo?
1: É, eu, assim, é, 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 respondendo a primeira pergunta, preciso de ter registro de arquiteto para trabalhar como arquiteto? Ou, é, ba basicamente, não. Porque assim, até até mesmo os irlandeses, quando eles se formam aqui e não querem tirar o registro agora ou não querem fazer o curso agora, meu, a galera vai trabalhando. Eu já, já, já conheci galera aí que trabalhava 10 anos, 15 anos sem ter registro. E trabalhava tranquilo no escritório e tal. Só assim, você só não tem a responsabilidade maior. Mas sim, você tem a responsabilidade dentro do escritório e geralmente o escritório é responsável por você, então se você tem uma confiança muito grande com o seu chefe, você vai fazer um projeto um trabalho inteiro, o seu chefe se duvidar, ele confia muito em você, ele só vai assinar sem olhar e Eu bate só aquele olho rapidinho, porque já foi conversado ele assina e manda sabe, porque confia em você claro que escritórios com arquiteto registrado tem a vantagem de, de cada um pegar um, uma função diferente, como PSDP ou project manager sabe tipo, ter algumas responsabilidades maiores dentro do escritório mas é, questão de, de trabalho é o seguinte você eu, eu lembro que que nem o meu diploma eu tinha traduzido e comecei a procurar e, e assim nem pediram nem pediram diploma sabe você falar ah, você quiser ver um diploma tá aqui não não precisa o que você precisa ter seu currículo seu portfólio querendo ou não o seu portfólio é o que vai te entregar mais é a sua porta de entrada sabe seu portfólio com seus projetinhos é, separa por ordem por sei lá por é, timeline sabe por, por tempo e, e, e tenta mostrar um pouquinho de, do que você sabe organização desenho desenho técnico criação coisa que você trabalhou separado, sabe? Mostra um pouco da sua vida. Hobby também, sabe? Se vende. Seu portfólio é para você se vender. E ali que o cara vai saber, né? Pô, eu é arquiteto, ninguém vai mentir um portfólio de arquitetura. Bom, eu acho. É,
0: é difícil, né? Porque aí a hora que você não tá na frente do computador, tem que provar que tem algum conhecimento. Então, se Sim. mentir e não tiver o conhecimento, fica Sim. mais difícil.
1: Exatamente. Mas aí, aí, aí que entra o, o seguinte passo. O, o, a gente como brasileiro, nós como brasileiros, formados em arquitetura no Brasil, o nosso curso aqui, ele seria o equivalente ao Part 2, né, no caso, aqui eles dividem o curso em três partes. Okay? Parte 1, um, que é de um a três anos de faculdade. Aí você completou a parte 1. Eu, eu conheci, a gente a gente teve é, uns anos atrás um, um, um estudante, que era parte 1, ele terminou os três primeiros anos de, de arquitetura, aí queria ter experiência para entrar nos últimos dois anos. Aí ele trabalhou com a gente por um período de um ano e voltou a fazer o Parte 2. O Parte 2 é do, do quarto e quinto ano de arquitetura. No Brasil, a gente termina cinco anos, graduado, registro, e manda bala. Aqui você terminou os cinco anos e você é considerado como graduate architect. Arquiteto graduado. Só que sem registro. Você pode procurar trabalho normalmente, sem problema nenhum. Tanto que é, o arquiteto graduado eu acho que é o nosso equivalente do Brasil. Então, todas as vagas de arquitetos graduados que você encontrar no, no site do RIAI ou com tal, meu aplica, manda, porque é uma vaga de trabalho que eles já sabem que você se formou, quer ter experiência no mercado irlandês e ter conhecimento de planning permission, tender package, construction, toda a burocracia que, que envolve construção do, do projeto desde o início até o fim, para você entrar no curso do Professional Practice e se registrar como arquiteto. Então, o, o RIAI já tem uma no, na guideline deles assim, uma coisa que todos os escritórios, em algum momento da vida do escritório, eles têm que contratar graduate architects para ensinar o caminho. Eles incentivam os escritórios a contratarem é, arquitetos graduados para poderem se desenvolver
0: para dar aí o, o caminho das pedras, né? ensinar um pouquinho de cada setor e ajudar a pessoa até a, a se direcionar para que área que ela quer ir. Exatamente.
1: E Exatamente.
0: deixa eu te perguntar, porque na área de engenharia, principalmente a civil, tem um limite assim, de tempo de formação para você poder aplicar como graduate. Para a área de arquitetura, você sabe se existe isso também? Que assim, normalmente as vagas de graduate engineer você tem que ter se formado no máximo dois anos, três chutando alto, sabe?
1: Sim. É... Olha, para falar a verdade, eu nunca escutei é, dessa limitação. Eu, eu acredito que, que não. não. isso aí <risos> Eu acho que não é, não, é, é porque é, não, não sei, eu, eu até falo para
0: para quem é brasileiro tentar aplicar para os graduate engineers anyway por causa da questão de que a gente está aprendendo, né? Mas Sim. em alguns casos, os recrutadores mesmo eles eles impõem essa limitação pela questão de: ah, não, você tá formada há cinco anos, você não é mais graduate Mas talvez na área de arquitetura o fato de não ter tido a experiência que ser meio que uma etapa para poder entrar para o Raya. Isso seja mais
1: flexível, né? Espero. É, exatamente. O que o que, eu, o, 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 o ver, assim, independente da experiência que você tenha já do Brasil, é, infelizmente, assim, a gente não sabe quase nada do RIAI ou das normas de construção da Irlanda, sabe? Tem, tem muita coisa diferente, tem muita burocracia. Contrato, não, contrato nem se fala, é meio que. <risos> tem que saber todas as cláusulas antes de entrar num projeto para você não ter problema no final, sabe? Então, assim, ao meu ponto de vista, assim, quando eles contratam alguém como nós, estrangeiros, não só brasileiros, mas de outros países, é, que seja assim, no, no nosso nível, que não tem conhecimento da legislação irlandesa, eles sabem que eles vão, que eles vão ter que ensinar. E, 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 e geralmente, essa vaga de graduate, high eles já sabem que eles vão ter que te preparar para um, um curso, para alguma coisa no futuro, para você se registrar, né? Porque senão não vai ter sentido ter, ter essa vaga, né? Mas. Eu que eu vai falar agora. É...
0: Não, eu entendi. Eles já abrem como uma vaga de direcionamento mesmo, então acaba sendo mais flexível. Né, Isso. Quem não tem aqui.
1: Exatamente. E eu lembro que meu, no início, meus chefes eram super atenciosos, não sentava a planning permission, a gente faz assim, assim, assado, tem que mostrar o boundary, tem tudo isso, na, na lista, no, no, no site do, do City Council da Prefeitura, tem a listinha de desenhos, vê lá o que precisa fazer, a gente, a gente tem todos os desenhos, todos os requerimentos de, de cotas e distância e blá blá blá, tá, tudo ok, sabe, Você vai no começo parece muito difícil, ainda mais assim, Hoje é eu assim. falo que é fácil, mas sabe, até entrar na cabeça e fazer sentido, você fala, nossa, que não idade. passa uns anos, dá um clique e assim, você fala, nossa, é só isso.
0: Sim.
1: Aí hoje sento... a gente vai
0: se adaptando, né? Vai ficando mais, mais
1: leve. Exatamente, vai ficando mais leve. É, mas voltando aí o, ao assunto do, do RI, né? Foi 2018 que eu que eu apliquei para o RIAI, que é... Bom, deixa eu me, me organizar aqui. né é, Eu conto já como foi mais ou menos a minha experiência, mas o, o, o passo a passo é basicamente assim. Você quer fazer o, o, o registro no RIAI? Qual que são os requerimentos? É fazer o curso do Professional Practice. Em teoria, são dois anos de curso. Primeiro ano, você tem os seus... O, os módulos, né, as lectures, as aulas físicas presenciais ou, ou online hoje, como você preferir fazer, com, com os módulos, tudo certinho, dividido por matéria. E o segundo ano é o estudo de caso. O estudo de caso, assim, para você fazer os módulos, tipo, tá tudo ok, não precisa. Já o estudo de caso, de preferência, é... é o ideal assim, é que ao final do curso você já tenha pelo menos dois anos de experiência na Irlanda. Por quê? Porque esses dois anos vai te dar a oportunidade de você já ter trabalhado em algum projeto do início ao fim. Ou pelo menos a maior parte do projeto. né Ou quase todas as etapas do projeto. Porque o que, que o, o, o estudo de caso ele, ele quer saber assim, de você é se você conhece todas as etapas do projeto, desde o início do brief com o cliente, é, planning permission, design, etc., até a construção final e tudo, é mais a questão burocrática da profissão. Eles não querem saber por que que você fez a casa de, de quadrada e não fez redonda, sabe? Ninguém quer saber de design. quer saber, ó, a gente tem contrato com o cliente, o agreement, entre o cliente e o arquiteto, quais tipos de serviços que você vai oferecer, quanto que você vai cobrar pelo seu serviço, porcentagem, etc, tudo mais, quanto que você vai cobrar por hora, eh, se você tem um escritório grande, quanto que, como que você vai gerenciar esse seu escritório, aí tem documentação de planning, tudo, tudo que envolve planning desde projeto pequeno, o que, que é isento de, de planning e, e como aplicar para o planning, depois ele entra em, em, no conceito de tender, como você é, aplica para o tender, tudo questão contratual mesmo, sabe quanto tempo que leva para fazer um tender e, e em quanto tempo depois do tender você tem para negociar um valor até fechar o, o valor final, até chegar na construção, aí depois que chega na construção, qual o contrato que você vai usar, né? qual o tipo de contrato tem, o Ria tem o próprio contrato deles, acho que são os três, contratos que são mais os dados Às vezes, a construtora ou outros arquitetos, eles escolhem, ah, não, eu quero usar o meu próprio contrato, aí eles fazem o próprio contrato deles, sabe? E, mas, assim, o, o, o mais usado e o mais seguro é usar o do RIAI, ao meu ver, porque ele dá uma um respaldo e uma segurança como profissional. Porque se você usa o contrato do RIAI, o RIAI, ele te abre o uma porta para se si, se der algum problema, eles te ajudam. Eles te dão um... Ele
0: meio um... te acolhe, né?
1: Eles te acolhem, te, te ajudam bastante, sabe? Você se liga lá no RIA fala fala, oh, estou tendo um problema com a cláusula X do, do contrato, como que eu posso resolver isso? Falo, ah, não. Aí eles explicam bonitinho e tá, tal, se precisar entrar em mais detalhes, depois eles têm um, um serviço que, que eles fazem aquela, aquele diálogo entre você e a construtora, ou seja lá quem for, para poder resolver a situação da melhor maneira. Para não ter sim. que ir para a corte <risos> e perder milhões de euros aí. É complicado. Mas, Mas é essa
0: questão de contratos e, e os procedimentos, e os processos, desculpa até te cortar. Maria. Mas eu notei, né, trabalhando, trabalhei já em escritório de projetos no Brasil, escritório de engenharia, e eu notei que aqui as responsabilidades técnicas de engenharia são muito maiores. De arquitetura, você também notou isso? Com a sua experiência de estágio que você teve no Brasil e o que você trabalha aqui hoje, você também não é. tô que as responsabilidades são muito maiores?
1: Eu notei pelo seguinte, a minha experiência de Brasil foi foi mais sim, é, retail, né? eu fazia muito muita loja de shopping, trabalho com interiores, Fiz assim trabalhei muito com interiores no Brasil antes de vir e pouquíssimo com arquitetura mesmo e construção. E, e na minha cabeça, eu tinha um, um amigo meu que o pai dele era engenheiro e ele era arquiteto, trabalhava comigo. E na minha cabeça, pelo menos na época, que, que eu me lembro, só faz muito tempo isso, era moleque um na época, 18 anos, 20 anos. Para mim, o, o meu amigo, como arquiteto, fazia o desenho e o pai dele, como engenheiro, ele lá e resolvia tudo. Eu falo, meu, você falou no início, né? Ah. É, dos arquitetos, assim, meu, sem os engenheiros, a gente não colocaria nosso pé de pé.
0: <risos> sabe? Mas é exatamente isso. Ambos precisam um do outro. né? A gente precisam tudo... do
1: outro. Não tem é um
0: complemento. exato.
1: Um complemento é um, um o outro. sabe e Isso é muito bom. Mas, pelo que eu senti, assim, comparando com o com, com, com projeto de interiores que eu trabalhava no Brasil, questão contratual, de tender, todas as etapas do projeto, eu falei, meu, parece que aqui é tão complicado, tão burocrático, que, que no início, quando você começa a aprender essa burocracia, você fala, nossa, para que tudo isso? Mas depois, com a vivência, o pessoal fala, é, realmente, se eles têm toda essa burocracia, é justamente para te salvar de alguma situação lá na frente que possa dar ruim, sabe? Se você segue certinho o contrato deles e, e a metodologia deles, meu, você não vai ter problema nenhum. Você só vai ter problema se realmente você fizer alguma coisa bem errada, sabe?
0: Fora do que foi determinado em projeto e conversado nas reuniões prévias, né? Sim.
1: Exatamente. Assim, é, eu, eu comparo muito com, com aquele. É, é, não vou lembrar agora. Mas é que, que o inglês é muito assim, sabe? ABC, sabe? Não, não muda, é né? aquela regrinha. E aqui a cultura, eu acho que ela é bem parecida assim. Eles falam que seguem a risca no livro, assim, no, no dia a dia tem aquela conversinha, tal, tá? tenta dar uma contornada para tentar evitar, né? Você tem um jogo de cintura, conversar, tal, tá? mas no, no final do dia você tem que seguir um pouco aquela restrição, né? e, e, e assim, questão de, 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 de certificação e, e assinar projeto, às vezes nem é tão problemático, o problema assim, é certificar o seu projeto de acordo com a legislação. Ou seja, é você dá aquele certificado e falar que todos os materiais, todos os materiais é, usados na construção da casa é, estão de acordo com com legislação, com as técnicas de construção, building regulations, com. Porque, meu, building regulations são. A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, LN... então, Acho que são 10 livros com assuntos diferentes. Então, é... os, os TGDs? Os TGDs, é. São, acho que são 10, acho. Dez, é. por aí. Uns 10 diferentes. Para os arquitetos, é parte B. Part M, Part K, Part L, de vez em quando. Mas os mais usados, Part B e Part M. Fogo e acessibilidade. Sabendo esses dois, é, já é uma ajuda muito boa. Mas olha, para falar a verdade, não é a última vez que eu, que eu olhei eles, porque <risos> ultimamente não vim usando muito. A gente está com um projeto aí grande que está demorando a construção, como parou por conta do Covid, né? a gente ficou meio Instagram só em construção, só aí essa parte de, de, de fogo e acessibilidade já meio que já ficou no projeto uns anos. Já atrás. foi
0: feito. Sim. Já
1: foi feito. O é... escritório, que você
0: trabalha, vocês também fazem as inspeções na obra?
1: É... Sim, fazemos. A gente tem. Como, como tá falando, como você tem o, o, o contrato do RIAI, ele já a cobre certas inspeções com relatório. Então, a gente vai lá uma vez a cada... Eu lembro que no, no último projeto que eu trabalhei, que foi o que eu usei no meu estudo de casa, a gente ia no site é, de duas em duas semanas para fazer a inspeção com o design team. Então, a gente ia, os, os arquitetos, os engenheiros, o construtor e de vez em quando o cliente. E o quantity survey também, né? Para fazer a inspeção na obra, ver se tá tudo ok. Se tem alguma dúvida de desenho, de projeto, alinhar as ideias do, com, com os engenheiros, com todo mundo e, e manda bala. Da 15 dias, volta de novo. Então, assim, 15 em 15 dias e daí conforme vai chegando no final do projeto, aí, toda semana e mais no um finalzinho, de repente, duas vezes na semana até, até terminar a obra. Então, depende muito assim, do projeto e do, do tipo da obra o projeto que a gente está trabalhando hoje em dia a gente vai pelo menos duas vezes por semana que é um projeto grande e, e tem muita gente envolvida então precisa de ter várias reuniões para poder dar, dar andamento no projeto
0: a ter esse acompanhamento mais, mais
1: direto né? exatamente
0: sim é, acabei te cortando e a gente mudou, né? Mas aí você tava falando. Então, ter essa questão de fazer o seu estudo de caso depois do segundo ano do curso, que é o, um curso obrigatório para você poder dar entrada no processo do RIA. RIA, RIA, eu nunca sei como fala. RIAI? RIAI.
1: É... O, aquela é. é um trava-língua. RIAI. RIA <risos> Falou RIAI. Bom, basicamente, o RIA é o seguinte: você quer ser arquiteto registrado. É, o, o, o método a rota que eu, que eu acho que eu recomendo assim que eu acho que é, é a mais tranquilinha assim é a rota do arquiteto graduado se você for no site do RI lá e procurar é, join RI é, se registrar como arquiteto tem uma lá que é, é, é como que é, o nome? é architectural graduate membership que é a rota G o que, que você vai fazer você vai traduzir o seu diploma Pegar o seu sílabus, né, que é o conteúdo programático, vai variar de faculdade para faculdade. Já escutei um galerinha aí falando que é 100 páginas, 150, 200 páginas. Tem que traduzir tudo? Tem, infelizmente tem. Tem que traduzir tudo, juramentado. Você vai pagar uma boa graninha ali né, nessas traduções, mas. Mas tem que ser feito, sabe? Tem que ser feito. Então, contato programático, é, diploma. Daí tem alguns outros documentos que você vai precisar... É, um, é tipo um certificado que essa faculdade é válida de acordo com, 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 com o portal da educação no Brasil. Que, que até onde eu sei, você consegue em duas instituições. Uma, se você já tem registro, se você já foi registrado no CAL, você pode pedir esse certificado para eles. É, no meu caso, eu nunca fui registrado no CAP, porque eu terminei a faculdade e vim para Irlanda quase direto, então nem, nem fiz nada. Então, minha opção foi recorrer ao portal do MEC. No portal do MEC, você pede esse certificado. Geralmente, em dois, três meses, de, depende, como eu demorou oito meses, não sei por quê. Mas chegou o certificado, traduzi e entreguei. E, na verdade, o documento que eu mais tive probleminha é um que fala que tem que ser da, da sua instituição de ensino enviado diretamente para o RIAI. E foi uma época que eu consegui ir para o Brasil. Eu fui lá na faculdade e falei, meu, vocês conseguem enviar? lá ah, infelizmente, a gente não tem esse serviço. Eu falei, meu, como que eu vou fazer? Meu, conversando com um colega da faculdade, descobri o telefone do da secretaria da, da secretária, da, da coordenadora do curso. Liguei para falar, oh, fulana é seguinte... Preciso desse documento para poder estudar aqui na Irlanda. Tal explica toda uma situação. Tem como você assinar e mandar? Falei, ah, é, sabe, fizeram... não sabia o que fazer. Daí não, eu vou te ajudar. Mandei para ela a carta. Ela assinou só que ela não mandou pro RIAI. Ela mandou para mim. Aí, o que eu fiz foi assim: eu encaminhei para o RIAI quando oh, a faculdade enviou para mim. Eu tô encaminhando para vocês. E eles aceitaram, aceitaram de boa. Falei, oh, porque assim, eu comecei várias vezes com o pessoal do falei, olha, tô falando com a minha faculdade eles não estão querendo mandar, tem alguma outra maneira deles enviarem certificado? Oh, se eles enviarem para você, você só encaminha pra gente tá tudo bem, falei, então, tá bom foi o que eu fiz, eu preenchi o certificado e eu só encaminhei pro, pro Rio tem... olha,
0: você deu sorte deles ter aceitado, viu, porque eu tenho um amigo, outra área completamente diferente, ele é de farmácia mas aconteceu não. a mesma coisa que precisou o documento ser mandado pela faculdade direto para o órgão aqui, e aí mandaram para ele, e aí ele repassou, não aceitaram. Aí ele teve que pedir de novo na faculdade para mandarem direto para o órgão.
1: É. Então, não, é, é computar, eles não queriam enviar de maneira nenhuma, assim, sabe? E daí eu chorando na faculdade e chorando lá com, com com a pessoa do RIA, ela falou, não tem outra maneira, tal. a faculdade não está querendo fazer, ela falou, tá bom, vamos tentar a semana, para mim, eu dou um jeito aqui e tal, e deu um jeito. <risos> Sabe? Então, quando eu mandei tudo, teve um documento que estava faltando, eu não lembro agora, faz um tempo, eu lembro que quando eu apliquei todos os meus documentos, falei, ah, tá está faltando mais um documento, eu falei, eita, não vai. Aí... Vai lá, demorei mais um pouquinho, apliquei, em assim, dois meses eles deram uma validação, assim, seu diploma é válido na Irlanda. Ele é reconhecido, foi legal.
0: Demorou muito mais para conseguir juntar toda a documentação que é necessária do que o processo de aprovação.
1: Sim, não, eu lembro que em assim, 2014, 2015, quando eu estava pensando, eu falei, meu, eu vou começar a procurar essas coisas da faculdade. Meu, e ligava, e meu, a minha faculdade. É, eu, eu não sei, eu, eu achei um pouco complicado conseguir o conteúdo programático. Na, na época, não sei como que é hoje, na época eles tinham duas maneiras de conseguir o conteúdo programático. Uma, você pedia por semestre ou você tinha que pedir matéria por matéria. E tudo é pago. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? eu, falei, ah, eu tentei por, por, por semestre enviaram para minha família, para os meus pais no Brasil. Deu um jeito, recebi aqui na Irlanda, fui ver. Meu, juro para você, tinha matéria de turismo, tinha matéria de, de, de administração, tinha <risos> uma hotelaria. Falei, meu, tá tudo errado. Aí eu liguei na faculdade. Me aqui. Falei, meu, pedi um negócio de arquitetura aqui, vocês mandam turismo, hotelaria, não tem nada a ver comigo. Ah, você vai ter que pedir matéria por matéria. Eu falei, nossa. Aí vai o Wesley lá, bonitinho, até três horas da manhã, seleciona a matéria e foi teta Essa, 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 essa. Porque como já tinha passado uns anos que eu tinha me formado, e quando eu entrei na faculdade, era uma grade. Aí depois eu vim para Irlanda, Quando eu voltei, tinha mudado a grade. Então eu tinha que pegar as matérias equivalentes e colocar e tudo. Enfim, foi uma novela, mas assim, consegui juntar tudo, traduzir. Então 2015, 2016, 2017, meu... Fui cria uns quatro anos nessa coisa de juntar, traduzir. Porque, meu, não tinha como traduzir tudo de uma vez. Então, mandava... Mandava... Quanto que dá? Trezentos ah, euros. Então, traduz aí. Pá. Sabe? Vai traduzindo aos pouquinhos até ter tudo no final. E deu certo. Aí, validei meu diploma no RIAI. Aí, eu consegui é, me matricular no, no, na DIT, na TU Dublin chamada hoje, para poder fazer o curso do Professional Practice, e nessa época eu já apliquei para o curso, eu já estava eu já com quatro anos de experiência, já tinha uma vivência da legislação aqui, então foi assim, foi bem mais tranquilo fazer o curso do que chegar lá e falar, nossa, não sei de nada disso, estou falando grego que pelo menos não entendo nada, sabe, e, e, e com a vivência um pouco já na área aqui, foi, foi bacana, fazer o curso. Aprendi muito mais, várias coisas fizeram sentido. Depois fiz o meu estudo de caso. E, e quando você termina os módulos, terminou o estudo de caso, no final você tem uma prova. Eu vou falar que eu tive sorte, porque como eu fiz o, o meu estudo de caso em época de, de pandemia, o final de pandemia, a gente acabou que não teve essa prova final. Foi foi um assignment online, uma coisa mais complicadinha para fazer. Mais leve. Mais leve, mas eu não tinha como escapar da entrevista final. Você entrega o estudo de caso, aí você tem dois examinadores que são registrados, aqui registrados. É registrado, eles vão ler o seu estudo de caso e daí eles vêm lá, 45 minutos, cronometrados, te fazendo perguntas sobre o seu estudo de caso e da sua vivência Daí, Leandro, ah, como que funciona o planning permission? Quantos dias para você aprovar um projeto? Como que funciona o tender? Ah, quando você está inspecionando é, a construção, o que você tem que ter certeza que está certo, sabe? É, quem que é responsável pela segurança na obra? Vou te perguntar assim, tipo, pá, 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 perguntando, perguntando. Só lá, meu... Essa é uma conversa bem bacana, mas eles estão ali, ó, tipo, ah, ok, aham. Uh -huh olhando para você, perguntando e anotando. Você fala, nossa, meu Deus, o que eles estão anotando ali, sabe? Foi uma preparação... Tempura, louca, né? Não é, detalhando, né? Metralhando, ali, mas não. É aquela velha história. Se você estuda e se dedica, quando chega nessas entrevistas, assim, parece que você está só conversando. fala, meu, eu acho que eu sei de tudo. E, assim, umas três ou quatro perguntas que eu não sabia a resposta, eu não lembrava, eu virei e falei, desculpa, mas eu, eu realmente não sei, mas vou procurar depois. Fui lá, procurei depois. Falei, ah, é isso.
0: E eles aceitam e... também, né? É melhor do que você falar besteira.
1: Exatamente. E assim, na preparação, no curso, o seu tutor lá, o professor, ele fala, gente, vocês não sabem. Fala que vocês não sabem. E, e fala que vai procurar a resposta. Melhor coisa. Tranquilo. E, e hoje assim, agora que passou eu falo, nossa, até que foi tranquilo <risos> depois que baixou a adrenalina, eu falo, não, foi tranquilo passei minha entrevista e, e foi legal aí aguardei mais algumas semanas e recebi as notas finais aprovado eles te avaliam o estudo de caso no escrito, te avaliam oral e tem aí ah, tem mais um outro é, documento que você tem que preparar que é o, o Janos que eles falam que é um você vai fazer tipo um, um relatório de avaliação autoavaliação crítica da sua profissão então você vai falar o seu currículo o porquê que você escolheu a arquitetura qual foi a sua jornada de educação e, e, e um pouco do, da sua história na, 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 como profissional e eu falei, ah, estudei no Brasil, vim para a Irlanda, aí fiz um parágrafo lá, um capítulo de, de das diferenças que eu percebi da arquitetura no Brasil e na Irlanda, como que algumas coisas funcionavam, principalmente quando a gente fala que, que às vezes em São Paulo você consegue fazer o, a, um projeto na prefeitura, você faz tudo online, e a resposta às vezes vem na mesma semana, 15 dias, e aqui, meu, você manda seis cópias de tudo, papelzinho, presta seis cópias de tudo, demora três... Nem lembro agora, preciso lembrar depois. Mas, sabe, tipo, demora, é demorado o processo aqui. Você fala, meu, tanto tempo pra provar tal, tá? mas assim, é porque tem tanta regrinha que eles têm que tá tudo corretinho. Você fala, meu, é tá certo, mas podia ser um pouquinho mais rápido, né? Mas tudo bem. O meu sonho é um dia ter tanto brasileiro trabalhando aqui que a gente vai conseguir dar uma acelerada no processo aí.
0: Estamos trabalhando para isso. Vamos continuar Estamos trabalhando nessa...
1: para isso. Exatamente. e Excelente. E agora, é, e agora eu, eu só tô aguardando o, o Riay a, a decisão final deles que eu, que eu fiz a, o meu formulário para aplicar como membro do RIAI, tem o registro, e por questões de burocracia do RIAI e do governo, que, que eles têm que fazer um, 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 um... Como como que fala em português? Um, é, é, eles, é, reunião. Uma reunião, é que daí é, é, são algumas pessoas do RIAI e algumas pessoas que são nomeadas do ministro de um dos ministros aqui da Irlanda que, que, que faz esse, esse grupo para avaliar é, se a pessoa é elegível ou não para o Conselho de Arquitetura. que Está demorando é, tipo, um pouco O
0: mas... um corpo diretivo né, faz uma reunião, uma mesa aí, e é. todo mundo está é. fazendo.
1: Eles, não eles, fazer falam, fazer eles olham lá. Wesley. Ah, coitado. Ah. <risos> não, não sei como funciona, mas sim. É a burocracia que eles têm que fazer e a gente aceita e e aguarda, mas e aguarda, sim.
0: Guarda, é.
1: o, o pessoal lá no escritório falou: meu, fica tranquilo, eles demoram, demoram, mas vai dar tudo certo, né? No final, teve um, um colega nosso lá do escritório que está falando, "Ah, relaxa, West, os caras também precisam de dinheiro também. <risos> Mancada fala isso, mas
0: se é para ser membro, você paga a anuidade. Você paga a unidade,
1: se eu não me engano, a, unidade, a anuidade está entre 550 e 600 euros, mais ou menos, de arquitetura. Eu não sei se a engenharia
0: é a mesma coisa. Ou... Eu, é, eu acho que o fato de vocês serem... Ter que passar por todo esse processo, né? Então, assim, no de engenharia aqui, no Engineer's Island, quando você só quer ser membro, que é diferente. Né? O, o ser membro, você paga um valor de 280 por ano, se eu não me engano. Mas aí, se você passa pelo processo, que é parecido com esse do RI, que você está falando, para se tornar um Charter Engineer... Aí a mensalidade aumenta, mas eu não sei para quanto vai, não,
1: porque eu ainda não é. sou. Ah, no é, caso, mas... a gente não pode nem ser membro antes, você pode ser membro como arquiteto, graduate, arquiteto graduado, que é 50 euros por ano, você tem acesso à, à página do, do RIAI, coisas de CPD, né, de algum, algum conteúdo que eles têm para arquitetos, você tem acesso à revista digital e algumas coisas que que te auxiliam a você progredir como como arquiteto, mas o registro de arquiteto é todo esse processo. É, no site do RIA, se você entrar tem todos os valores para você validar o, o diploma tem um valor, depois para você fazer o curso, daí você tem que ver a faculdade que você quer fazer tem um valor. Aí quando você termina daí, pra, só para eu aplicar esse formulário para tentar entrar como arquiteto registrado eu tive que pagar uma taxa que se eles aceitarem daí eu começo a pagar anuidade sim e eu acho que, que eu acho que eu vi no, na, nas perguntas ali é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta também fala e aí até onde vale a pena fazer o real né ser arquiteto registrado eu eu vejo da seguinte maneira se você pensa em construir uma carreira na Irlanda, totalmente válido, vai para cima. É, ah, eu quero ficar aqui por um tempo, mas depois eu quero ir embora. Bom, daí eu falo que cada um sabe onde que até onde você quer ir, aprendizado e tudo mais. É um investimento grande, porque o curso também não é barato, o tempo que você vai se dedicar, sabe, uns dois, três anos aí, estudando, ralando tal, para sei lá, você pega o registro de arquiteto e viaja, vai para Alemanha, vai para qualquer outro lugar. Eu tenho um colegas de trabalho, que eles tinham o um registro de arquiteto aqui, foram trabalhar na Suíça. Meu, eles não têm interesse nenhum de saber se você tinha registro no RIAI, sabe? Um, um, é, o RIAI, ele é, ele é um um órgão que é um conselho que é para Irlanda
0: eu ia sabe? perguntar agora isso ele só é válido
1: aqui então ele só é válido na Irlanda tá o país que eles têm algumas coisas que facilitam essa transição seria o Riba que é, que é na Inglaterra e se você já tem o um RIA eu acho que deve ter, se você esperar uns três quatro três ou cinco anos com o registro no no RIA você aplica e converte o seu para o Riba mais fácil do que ir por todo o processo deles. Mas agora se você for para Espanha, para Itália, Portugal, Alemanha, sei lá, cada país tem o seu sistema, o seu conselho, cada um ele cada cada país eles eles reconhecem da maneira deles. Eu eu não sei como que eles funcionam. Mas até onde eu sei, eu tenho amigos irlandeses que foram trabalhar em outros países e, tendo ria ou não ria não fazia diferença nenhuma. E, e a conclusão que eu chego é o fato de você se dedicar ao curso, ao estudo de caso, passar ter o registro de Arquiteto aqui pelo ria, ele, ele, ele já diz assim, é um investimento para você que quer ficar aqui na Irlanda, sabe? É o um investimento. Eu não estou falando assim, não, não faça, sabe? Todo, todo mundo conhece o até onde vai seu limite ou, ou até onde você quer chegar. E, e, e também no bolso, né? até onde aperta. E, e cada um decide o que é melhor para você. Mas eu acho que, por exemplo, se você veio... Posso, posso estar errado, sabe? Não, não quero tirar o, a inspiração de ninguém ou a motivação de ninguém mas se você vem para ficar na Irlanda uns 4, 5 anos, meu, e você vai embora assim, tipo, por conhecimento, legal. Mas assim, não, não é um, não é um curso que vai te dar um, um preparo em outro país, porque o curso do RIAI ele é focado totalmente na burocracia irlandesa, totalmente na burocracia irlandesa. Você e pode... se você vai
0: ficar aqui quatro, cinco anos, é praticamente o processo todo para você conseguir o REI, e aí quando você aprova, você tá indo
1: embora. É, vai falar, ah, legal, conseguiu o registro. Às vezes, às vezes você... A não ser, a não ser que você quer um, um desafio, sabe? Sim. Tipo, se você quer um desafio grande, faz. Meu, é da hora, sabe? Conheci, conheci alguns brasileiros no curso, meu, e foi divertidíssimo. A gente sentava, embarcava, final de semana, meu, vamos sentar, vamos resolver esse esse assignment aqui, sentado, conversado e, e fazia o assignment sem saber. Conheci uma galera bem bacana durante o curso, foi bem bacana. Desafio grande. Ainda mais no, no estudo de casos, depois fazer 10 mil palavras, explicar, etapa por etapa. É, foi trabalhoso, foi, mas sim meu, quando você termina entregas fala, meu, acabou. Consegui. É. Passei, consegui. E agora é melhor ainda. Agora é só esperar o registro E assim, o registro ele te abre muito mais portas. Questão de trabalho. Hoje eu já vejo assim que quando eu começo a procurar trabalho, você começa a é, Register Architect. A maioria das vagas que eu estou que eu encontrando hoje em dia são assim, mínimo três anos de experiência. Eu falo, ah, então eu que esperar três anos para trabalhar. Mas assim, tudo se conversa, né? É, então, eu, eu, eu ainda quero, quero saber agora como que vai ser essa experiência agora, depois de registrado. Mas eu sei que, a partir de agora, tem mais oportunidades de crescer como profissional e de salário também. Claro que, é, mesmo sem o registro do, do RIAE, você consegue crescer na empresa, consegue ter salários melhores, mas é, no quesito de de, de, pra, de praticar arquitetura em si, você vai estar tá sempre limitado até um certo ponto. Você vai chegar até uma linha e falar, ó, dessa linha para frente aqui são só os arquitetos registrados que podem tomar certas decisões e fazer certas coisas. Então, assim, todo mundo fala, sou arquiteto, sim. Você pode trabalhar como arquiteto tecnológico? Pode. Eu digo que hoje em dia 80% do meu trabalho no escritório é como arquiteto tecnológico. Assim, ainda estou aprendendo muita coisa e, e a área que eu estou me desenvolvendo mais sim é como arquiteto de projeto mesmo. Eu quero pegar e, e desenhar todos os detalhezinhos como que vai ser construído e, e resolver esse problema, sabe? tá mandar e, e, e ser feito lá na frente. Criar ah, um layout do zero, né? É, quero um dia pegar um dia e fazer o design do zero da casa, sim. Vai, vai chegar a minha hora, sabe? Primeiro tem que saber como ele constrói e como que, que, que desenvolve tudo até chegar lá, sabe? Então, assim, não precisa ter pressa pra nada, sabe? Vai curtindo a jornada e cada Você dia vai um dia... <risos> Exatamente. Sim.
0: É, muitas das coisas que você foi contando aí, você já acabou respondendo as, algumas das perguntas que eu fui recebendo na caixinha de perguntas hoje, né? Então, a questão da revalidação do diploma, o, se é possível fazer isso sem estar trabalhando numa empresa irlandesa. Na verdade, não, né? Porque se eles pedem aí um tempo mínimo de experiência para você poder fazer o seu estudo de caso...
1: Então, olha, assim. olha, no... no, no, no... No, eu lembro quando eu, quando eu apliquei para o curso eles me deram um, um livrinho explicando o conteúdo programático do curso e lá fala que você se você tem alguma experiência fora da Irlanda você pode usar porque assim eles geralmente eles pedem assim para ser mais fácil mas, claro um projeto que você tenha trabalhado do início ao fim na Irlanda só que se você não tem projeto do início ao fim na Irlanda e tem algum projeto Fora do país, no caso no, no Brasil, você pode usar esse projeto, só que é aí que vem a parte mais complicada. Você vai ter que fazer uma análise crítica falando: no Brasil funciona assim, na Irlanda funciona assim. Essas duas maneiras de trabalhar se intercalam, se correlacionam de tal maneira, você tem que explicar lá como que você fez lá fora e fazer um paralelo com a legislação irlandesa, porque assim, eles não querem saber como que você construiu lá fora porque eles, eles querem saber se você tem o domínio o conhecimento daqui da legislação irlandesa, e da burocracia daqui então você Sim. teria que fazer esse paralelo de uma obra no Brasil com aqui sabe, algumas coisas uma coisa em outra que, caso de certificação de de, de, de de material e algumas coisas, às vezes é, às vezes é a mesma coisa. Né? Você vai olhar lá a especificação do produto, falar, não, é resistente à água, é a, a strength desse bloco aqui é bom, você, você sempre vê na qualidade do produto, se tem as certificações e tudo mais, a gente de, de usar o, o produto, sabe? Mas... O método construtivo, né? Que é o que pega. O método construtivo é, é, é o que pega. É. Aqui é... É umidade Sim. e vento. Então, tem que ser protegido até... Sim.
0: Não e a forma que... né, de construir, assim... Eu trabalho muito em, em condomínios residenciais. Então, essa coisa de parede com, cavidade, com a cavidade, com isolamento, não é uma coisa que é padrão que a gente está acostumado no Brasil, né? Então, todos não. esses detalhezinhos de PC, é, os linters todas essas coisinhas, elas são novas. Então para você poder fazer um comparativo com o Brasil, que muitas das vezes é bloco, cimento e argamassa, <risos> você fica... Como fazer, né? É mais difícil mesmo? Sim.
1: Não, e, e quando fala lá, ah, você tem que... Depois que você colocar a script de cimento lá, o pior cenário que você vai ter que esperar lá um mês, dois meses até secar. Você fala, nossa, mas não pode fazer nada por dois meses. <risos> meu, no Brasil, com o calor que a gente tem, o clima, meu... Você baixa lá laje tá. lá, no outro dia já tá, já tá seca, sabe? Tipo, calor 40 graus lá. Tá...
0: Sim. Na verdade, no Brasil, às vezes, a gente tem até que umedecer pra não ela não, não trincar, porque secou muito rápido, né? Então... Exatamente. É exatamente. Sim. É muito diferente, né? Então...
1: Assim como a gente tem o nosso método de construir no calor, igual você falou, jogar um pouquinho mais de água e proteger e tudo, aqui é ao contrário total, né? Então até você aprender e pegar e questão de detalhamento eu, eu acho que é bem é bem mais complicado eu tive uma estou experi... tendo uma experiência do seguinte é, a gente trabalhando trabalhando como project managers de, de, de em, um, em, um, em uma residência que quem fez o design do da casa foram arquitetos da Inglaterra eles enviaram os desenhos para a gente para a gente construir aqui só que assim, o que eu estou entendendo agora é o seguinte, que, que na Inglaterra, os arquitetos não precisam detalhar tanto quanto a gente detalha aqui na Irlanda. Lá eles de fazem detalhamento mais ou menos como eles querem o design deles, mandam para construtor e eles que se viram, eles que resolvem e, e constroem e fazem. Então, se você vai para a Inglaterra, você vê prédios e casas fenomenais lá aqui, pelo menos as peças que a gente está tendo com essa construtora, meu os caras falam, você não, você não colocou o bloco a 5 milímetros errado aqui. Aí você tem que sentar lá e arrumar o bloco 5 milímetros para poder dar é, como aprovado e eles continuarem fazendo a construção deles. Nossa, sabe? Tipo... Mas sim, projeto grande, com construtora grande, eles vão ser bem mais pragmáticos e mais machado, assim, sabe, para trabalhar. Projetinho pequeno, uma extensão de uma casa, daí você resolve muita coisa na conversa, um, faz um sketchzinho na mão, os caras são mais são mais forgiving, assim, sabe? maleáveis, são, são mais tranquilos, sabe? Porque, assim assim, é... construtora pequena, os caras querem terminar a obra e pegar uma, uma outra logo, fazer dinheiro. Então, termina uma, próximo. Então, eles não querem perder tempo. Agora, empresa grande, ha, com estrutura muito grande, pelo que eu estou entendendo, assim, eles querem terminar logo, claro, mas assim, se, se tem alguma coisa errada, eles, eles vão usar de tudo e todos como argumento para falar: olha, você atrasou e a gente vai te cobrar 10 mil a mais. Falei, Nossa, mas como assim? Sabe? Coisa que uma construtora pequena, fala, não, calma tá demorando isso aqui, mas faz outra coisa, sabe não tem, tem esse jogo de cintura que você tem que ter com empresa grande e, e como detalhar, sabe que, que eu em particular eu realmente não, não sei como que, que seria um projeto desse porte no Brasil como eu falei, eu, eu, eu trabalhei com interiores, era um pouquinho mais mais fácil, assim, do que um projeto é. muito grande é que a empresa
0: grande eu também vejo que eles querem terminar e não ter que voltar para nenhum tipo de dor de cabeça, né? Mas então,
1: exatamente.
0: fazer tudo mais milimetricamente é. certo
1: para. Exatamente. E, e mesmo no, no custo do RIAI, tem algumas lectures que eles falam: Meu, construtora, quando você contrata eles no início, é as mil maravilhas. Eles vão fazer um contrato legal vão te dar o prazo, tá? Então sei lá no meio da construção, meu, se eles puderem, tudo que eles puderem, like, contabilizar para arrancar dinheiro de vocês, no final, eles vão fazer. <risos> eles vão fazer. Porque, meu, pensa assim, ó, dois anos parado com Covid, pandemia, lockdown e tudo. Meu, perderam muito dinheiro. Perderam muito dinheiro. Então eles querem ter esse dinheiro de volta. Então os caras vêm assim, como lobo, leão, querendo cobrar tudo, sabe? E qualquer coisinha, uma vírgula que você colocou errado, é desculpa falar, olha, o seu desenho, o seu desenho está tá com, sei lá, com a especificação errada, ou está ou com a vírgula errada, ou, ou esse número aqui não era para estar aqui. Nossa, nossa, tipo. Às vezes tem que voltar para mudar uma vírgula e, e, e enviar o desenho de novo. É então, umas coisas assim que.
0: Que bom saber que não é só você que passa... Que quer dizer que não somos só nós que passamos por isso. Que lá no escritório é a mesma coisa. É. Vem os caras assim. Tipo, ah, tem um zero a mais no title block. É,
1: sabe? Você fala, não. Oh! Uhum. Mas assim, é, escritório grande, com certeza. é Porque assim... Essas coisinhas que falar ah, eles vão demorar uns dois, três dias para arrumar essa vírgula aqui, então a gente pode colocar um relatório que eles demoraram três dias para resolver esse problema. E daí é, aí conta aqui para a gente como atraso de, de, de obra, então dá para cobrar mais no final, sabe? Então, eles vão ser Sim. meio gananciosos assim, não são todos, sabe? E, e eu, eu acredito que assim seja de. de... De profissional para profissional, relacionamento com entre um, uma empresa com a outra, sabe? Eu acho que cada um sabe lidar com... Cada um lida com, com as situações de diferentes maneiras, né? Eu, Mas, assim, a experiência que eu tenho é, é essa, até o momento.
0: Sim. Estou é, só olhando aqui as perguntas que a gente teve. Tem uma hum. pergunta da Kali aqui que eu achei interessante, ó. De todos os passos, qual foi o mais desafiador no processo do rei
1: Olha, foi o. Realmente foi o... o estudo de casa mesmo. É. O estudo de casa, é. Que você tem que se programar como você vai. Construir essa história do projeto do início ao fim. Que o estudo de casa é porque você vai contar uma história do início ao fim e como você. Utilizou da legislação da burocracia em cima desse projeto. E, e falando assim, ah, parece fácil, tal, mas meu, você tem que colocar referência. Por, por que, que você tem que, 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 que usar sei lá, um contrato no início? E que, que, quais os, 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 os termos do contrato que você usou? Quais que você não usou? Por que, que você não usou? Por que, que você usaria esse? Ou, na, na hora da construção, tem dois contratos lá com Bill of Quantities e um outro sem E fala, qual, qual que você vai usar? Por que você usa um e não o outro? Quando que você usa um ou não o outro? Sabe? isso tem que meio que, que, que ir explicando isso. assim O problema... Às vezes você meio que sabe pensando. Conversava em português com alguns amigos, resolvia tal. Na hora que você senta assim, vai, não, não, vou sentar hoje, bonitinho, vamos escrever um parágrafo. Aí você olha para Pro Word, assim, o eu vou escrever? É... And so, bad, by the way. É... Aí você escreve um parágrafo e fala, ah, beleza. Aí você fala, não, vou sentar. Você... Eu lembro que teve uma noite que eu falei, nossa, hoje tô inspirado. Comecei a, Comecei a escrever, escrever, pá, entrei no... na zona, tá? Acho que foi umas duas, três horas lá escrevendo. Tá, tá. Ah, terminar, acho que eu vou dormir. Deixa eu voltar aqui. Quanto que eu escrevi? Eu falei, nossa. E só 500 palavras? Tipo, um parágrafo, credo. Mas não, para tá é. escrever um parágrafo com referência da onde que você buscou a informação, de, de qual lei da Irlanda e qual livro, não sei o que é lá, que fala sobre aquele assunto, até você achar, procurar linkar com o seu projeto e falar como que foi e fala, nossa, fiz. Sabe? É
0: puxado, foi. né? É bem cansativo todo é. esse processo
1: dos... A Mas, do e game. depois de, de terminar de escrever tudo isso falou nossa agora preciso de alguém para ler e fazer aquele review né, saber se, se Sim. Tá, tá correto aí eu que mandei para minha chefe mandei para uns colegas de trabalho mandei para minha esposa e, e todo mundo lendo assim é né? assim teve algumas correções vírgula é, 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 soletrar algumas palavrinhas erradas ou às vezes um termo ou outro falo, ah, não entendi muito bem esse parágrafo o que você quer dizer isso? Ah, então escreve assim blá, 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 blá. Aí, t -t tive uma uma galera assim que me ajudou bastante mas foi 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 desafiador é
0: um processo não é simples não, é um né?
1: processo, é é gostoso, eu fico feliz que eu tô livre agora é só
0: Continuar
1: ficar... agora. Continuar. Ficar... Exato. Fato interessante. Agora, como arquiteto registrado, acho que eu estou isento por um ou dois anos dos CPDs. O CPD é o é, Continuo. É, nunca lembro que é. Como, como um processo de, de, de continuação. É uma
0: atividade de, complementar, extracurricular que a gente Extracurricular,
1: sim, é. Extra assim, é. Então, você tem 20 horas estruturadas, com estruturas e 20 horas não estruturadas. Né? 20 horas estruturadas é você pegar um assunto relacionado a, a, de arquitetura mesmo, que seja um curso ou uma uma aula, alguma coisa assim que vai contando as horinhas. E não estrutural é, é ler um livro, assistir um filme, sabe? E fazer um relatório. Então, todo ano você tem que fazer essas 40 horas, fazer o relatório para o RIAI e eles vão avaliar e falar não, tá tá tudo bem. Então, é isso aí. continuing Professional Development. Sim. Então, desenvolvimento contínuo profissional. Tradução livre. Sim, por dizer. Qual é a carga horária que você tem que
0: ter anual?
1: São 40 horas. 40 horas. Então, são é. 20, 20 horas é, com, com aulas extras. Você pode pagar um curso aqui, uma aulinha de Revit ali, ou não sei o que lá, uma aulinha vai, vai durar as 20 horas. E as outras 20 horas... É, é, ler uma revista, assistir um programa de TV, ir no cinema, fazer o um relatório, o que que você aprendeu relacionado à arquitetura. Aí. E daí você tem o ano inteiro para fazer isso. Uma vez que você fez isso, daí você, você, eles sabem que você está... É, se mantendo acordo, atualizado. Se mantendo atualizado, estudando, que é, que é um dos requerimentos do RIA. Eu, enfim, eles não iam te... Banido do conselho, se você não atingir a meta, provavelmente eles vão te dar um tempinho a mais, vão te dar alguma penalidade. Falar, Olha, não, não atingiu aí, então dá para fazer, sabe? Não, não cheguei ao ponto, a não ser que você realmente não faz nada e depois não se mexe fala vai ter que te cortar e você vai ter que tentar de novo depois. Sim. É no
0: Engineers Island a gente também tem que fazer, acho que são 35 horas anuais, se não me engano. É, uhum. mas é o que você falou, workshop, mentoria, todas essas coisas elas Sim. entram,
1: né, então... É. E, meu, e, e precisa, e o melhor de tudo é o seguinte, é, você está fazendo lá um projeto novo, aí você quer fazer um cladding de fiber cemento. Aí você, você entra em contato com a, com a, com a fabricante de fiber cemento e eles vêm e fazem uma palestrinha de uma duas horas para você no escritório, explica tudo sobre o material e já contabiliza como duas horas do, do seu CPD meu, lindo. Aí você faz mais umas quatro, cinco, já deu dez horas, quinze horas, faz umas coisinhas online, matou. E tudo relacionado é. ao projeto que você está trabalhando. Então, é, uma você coisa complementa tá de outra a outra. Forma de
0: Você está agregando conhecimento a você mesmo, né? Então, está sendo um benefício. E você Sim. ainda tem o plano de que você faz o upload lá no sistema e mantém aí as pontuações necessárias, né? Exatamente. Exatamente. Outra pergunta aqui, ó, que eu acabei nem te perguntando uhum. é do João Paulo. Quais os programas que você usa no seu escritório para trabalhar? A gente Boa. acabou, nem chegamos a falar do seu trabalho ainda, né? Então.
1: É. Bom, é, o programa que eu uso chama VectorWorks. Ele, ele não é tão conhecido quanto o nosso queridinho Revit. É VectorWorks. VectorWorks. Tá. O Vectorworks, ele é um software desenvolvido pela Nemetschek que é da mesma companhia que faz o ArchiCAD. Então, eles são companhias irmãs, assim, cada um tem um segmento, um programa diferente, mas é, o Vectorworks, ele, ele é bem parecido com o ArchiCAD. Ele é um programa bacana que você desenvolve em 3D, e ele gera todos os desenhos no 2D, ele, ele, ele te dá um suporte para desenho 2D bem grande, que eu posso estar errado, que, que eu sei que muita gente trabalha com Revit, faz detalhamento no Revit, mas ainda precisa recorrer ao AutoCAD para finalizar detalhamento. No caso do Vectorworks, você tem tudo em um programa só. É...
0: É. Olhando aqui, eu fui procurar para ver como escrevia, né? Que a gente nem é. tem. Que
1: ser. Vectorworks.
0: É. É. é, mas ele é licenciado só aqui realmente, né? Na Irlanda e na Inglaterra, pelo que está falando aqui. Então ele é uma, uma um software próprio do país.
1: Não, não. Vectorworks, ele é. Ele é... Acho que não? eu sei que ele é bem difundido na América. nos Estados Unidos usam bastante. Sim, no meio da arquitetura. Ele é bem usado, esse programa, sabe? Muitos arquitetos usam, usam esse, esse esse software. Na América, na, na Inglaterra, ele é bem difundido, difundido usa-se bastante. No Brasil, eu lembro que eu fiz um curso de Vectorworks no Brasil, no início da faculdade, bem no iniciozinho, e nunca mais usei. Eu lembro quando fui fazer entrevista no escritório, eu falei, ah, eu fiz um curso de Vectorworks há muito tempo atrás. Falei, ah, beleza. É, legal, né? Eu gostava do programa, era diferente. E, e a, a única coisa hoje em dia que eu fico pensando assim: fala, Meu, eu trabalho com Vectorworks e, 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 e faz tudo, faz, faz tudo igualzinho o Revit ou, ou o ArcCard, só que de uma maneira diferente, sabe? Não. Não. Querendo ou não hoje em dia com, com, com a experiência depois que tem de vários anos trabalhando no projeto se eu tiver que mudar para cá se eu tiver que mudar para o Revit sabe eu acho que uma semaninha ali você já já consegue levar já já consegue levar sabe você não vai ser rápido para resolver o problema mas mas você faz porque o, o conceito no final é tudo a mesma coisa sabe não Num... eu eu acho que assim eles colocam nos escritórios a ah, é conhecimento de, de, de software eu acho que assim eles podem colocar como um, um requerimento para você ser contratado, mas não precisa ser essencial, porque, meu, crendo não acho que eles sabem que você trabalha em escritórios diferentes, cada um tem softwares diferentes, sabe? a não ser que eles querem alguém urgente para já sentar e meter a mão na massa, que não vai ter tempo de ensinar o, o software, mas em muitas empresas, principalmente essas empresas que trabalham com Vectorworks ou ArchiCAD. E algumas hoje que eu vejo com Revit, eles já disponibilizam um treinamento logo no início. Então, software para mim é o menor dos problemas, sabe? Não... Hoje em dia eu não me preocuparia. Eu, eu coloco lá no meu currículo, eu trabalho com Vectorworks, não sei quase nada de Revit, mas quero aprender. <risos> é verdade.
0: Estou disposto, exatamente. Estou disposto, disposto.
1: vamos embora. Trabalhei, fiz um, dois projetinhos em Revit na época da faculdade, do curso do BIM, anos atrás e depois nunca mais vi, nem lembro. Para me manter atualizado, para dizer assim que, que eu não, não vejo, eu assisto um vídeo no YouTube para ver como que o pessoal faz e falar, ah, beleza. Então o processo de, de trabalhar é mais ou menos parecido com o vectorworks. Então, manda bala. Não, e querendo
0: ou não, hoje em dia na internet você encontra
1: tudo, né? Então, encontra quem tudo. quer, acha. Quem quer, acha, não. Quem quer, acha. Tem de tudo. Claro que conteúdo de Vectorworks é bem mais limitado do que do Revit. Sim. Hoje mesmo eu fui... É eu tava popular, no... né? Exatamente, eu tava no, no, no trem, voltando para casa e falei, nossa, eu vou ver um vídeo do, do Vectorworks. Aí digitei Vectorworks comecei a baixar a lista no YouTube, eu falei, nossa, mas que eu já vi quase tudo que tem aqui, mas tem um novo, pô. Aí você vai no Revit, tipo, toda semana tem tutorial novo, tem plugin novo, tem isso novo, falo, pô, aí também não dá pra competir, né, mas...
0: É a questão da, da, do uso, né, querendo ou não, o Revit é muito mais usado, mas... <risos> Mas, com certeza, como você acabou de falar, você já assistiu, então você já achou alguma coisa. Então, para quem quer conhecer um pouco o software, entender como funciona a ferramenta, começando do zero aí, vai ter informação para poder achar, tem,
1: né? Tem, tem. Um, tem, um, tem um arquiteto é, na Inglaterra, ele se chama Jonathan Reeves, que ele tem um conteúdo muito bacana de Vectorworks e... Um software de renderização que chama Escape, I think, eu acho. É o Escape que ele usa. Ou, não, Tw uh, Twinmotion, eu acho. Que ele linka os dois softwares e, 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 e tem um, um, um resultado super bacana, assim. Jonathan Reeves, que, que, que ele tem muito conteúdo no YouTube, assim, de vectorworks bem bacana. É... Um. Mas eu, eu queria voltar a trabalhar com o a gente algum vai dia. Eu vou
0: ele aqui mas... para poder colocar aqui para o pessoal. Jonathan Reeves. Ah, achei já.
1: Jonathan, Jonathan Reeves, é. Isso aqui. No. Jonathan Winks Winks no. Reeves. John. Peraí, Jonathan... então. Então acho que é Reeves, é R -E -E -V -E -S. R-E-E-V-E-S. Reeves. Reeves. Reeves,
0: ah, tá, esquece, errei. Reeves, ah, achei.
1: Esse. Esse é esse aí mesmo,
0: <risos> achei.
1: Essa musiquinha aí tá em todos os vídeos dele,
0: né? Jonathan Reeves. Esse daqui é o canal dele. Se alguém quiser procurar, mas ó, no próprio canal dele, ele se.
1: Destaca como CAD, né? É. Bom, é que CAD, na verdade, é, é o... Eu nem lembro o que CAD... O significado de CAD, né? Porque que significa letra. Mas é o, de... o CAD... É né? É, to todos os softwares. Vectorworks, Havit, ArchiCAD, todos esses eles são CAD, é, é, softwares de CAD. Eles só mudam um o nome. É que o AutoCAD usa o CAD no próprio nome. Pra daí, já chamar a atenção. Quando você vê a palavra CAD, você já fala nossa, é só AutoCAD. Não, mas tem, tem vários softwares aí que, 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 que tem o mesmo resultado. E, e no final é tudo a mesma coisa. Que, é, que, é, Cade, que, eu... que é CAD também. O CAD, é que eu, não, eu não lembro exatamente o que, que significa, mas é... é... Cad. Eu tentei achar
0: aqui, mas eu, não... eu sei o que com, você está falando.
1: Com, computer Aid Design. Então, design preciso no computador. Numa tradução bem, bem liga, assim. Então, qualquer software que tenha um desenho preciso se chama CAD.
0: É uma curiosidade para o dia, né? Quem nunca tinha pesquisado esse
1: significado? É. Então, o Revit é. é CAD, o Vectorworks é CAD, o ArchiCAD é CAD, o SketchUp é CAD. Vários são CAD. Sim. Mas o Revit e o AutoCAD são os queridinhos do mercado aí. Os mais famosos, né? os mais famosos, mais usados.
0: Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente não tenha respondido, que tem algumas que a gente acabou respondendo. João, para tô perguntando também da questão de pesquisar as normas para estudar, mas é aquilo que eu passei, né? É os TQS, não tem principal, não é? Tem mais alguma que você recomendaria?
1: Ah, tem, o, tem o o TGD, né o Technical Guidance, do Building Regulations. É, é que, às é, vezes, é, 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 é difícil você falar assim... O próprio TGD, desculpa?
0: ele já vai te direcionar para os próximos, né? Porque lá eles vinculam com as normas, com os eurocodes, tudo certinho.
1: Isso, é. Por exemplo... Se você... É, é, se você... Se você colocar aí no... no se você dividir é, compartilhar o link aí com o pessoal via do Technical Guidance Documents, ele vai mostrar ali a lista de todos, todas as partes que tem.
0: Sim.
1: E, e, e se você quiser... Respondendo a pergunta ali do, 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 do João Paulo, né? Foi o que perguntou? É, as, as partes mais usadas, como eu falei, são o documento Part B, que é Fire Safety. Ele tem o um volume 2, que foi é, publicado alguns anos atrás, que é só para né, para residência. Aí você vai ter o, o Part N que é de, de acessibilidade, e o Part K, que é de, de rampas, escadas e handrails, né? Então, esses dois, B, M e K, já, já, é, um, já é um bom começo, então, assim. Você pode abrir o, o Technical Guidance, começar a ler, mas eu não sei, ler por ler você fica meio, acho que você fica meio perdido. perdido. Sim. É, mas o, o interessante do, do, do TGD é o seguinte, ele é um documento técnico de, 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 de guia para você. No final dele, ele tem todas as normas lá de, é, da Europa, do, da Irlanda, assim, mas quando você lê o TGD lá, como fazer alguma coisa, meu, tem tanta interpretação por cima disso, que às vezes a gente senta no escritório e fala, como que você interpreta esse parágrafo essa norma? É, é 50 milímetros para dentro ou para fora disso aqui, sabe? Você tem que, que, que achar o argumento certo para aquele parágrafo interagir no seu projeto e você, por, por argumento e por design, falar, não, tá de acordo com, com, com o que o TGD fala. Sim. Ou, é não, e... ou, ou por exemplo, vou dar um, um exemplo bem, bem bacana que eu acho que eu que eu gosto que a gente faz lá no escritório. Quando a gente aplica um projeto na, na, na prefeitura para aprovação, você faz o desenho da fachada e você aponta os materiais que você vai usar na sua fachada. Né? E, e como que a gente faz isso? Você procura o termo mais genérico do material X para sua fachada porque com o termo mais genérico você consegue abrir uma gama de materiais tão grande que você consegue mudar no final que se você for meio que bem específico no, no material que você vai usar na sua fachada o planning vai lá e vai falar olha, você falou que você vai usar tijolo vermelho na sua fachada, então você tem que usar tijolo vermelho você não pode usar mais nada porque você colocou tijolo vermelho. Se você coloca só tijolo, meu, lá você põe tijolo de qualquer cor que você quiser. Sabe? Estou dando um exemplo bem simples, assim, sabe? Mas tem várias maneiras de você contornar essa, essas, essa legislação e com, 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 com sentidos ambíguos para te dar mais flexibilidade de design e solução de problema. Claro, tudo dentro de acordo.
0: Das, é, e as, é necessário, né? Porque muitas vezes a gente manda para planning e aí demora tanto que quando você vai para o market para poder achar aquele material que teoricamente você especificou lá certinho, às vezes você não acha, não tem mais a quantidade, não tem mais disponível, mudou. E principalmente com essa situação que a gente teve do Brexit, né? Que muitas coisas vinham de lá e aí quando deu tudo, começou a não ter mais fornecimento, as certificações todas eram de lá. Então
1: esse Exatamente. detalhe aí é muito
0: importante quando você faz uma aplicação de planning, com certeza
1: é, complicou bastante, mas aos pouquinhos a gente está se ajeitando Sim. se adaptando exato,
0: exato
1: eu tenho mais umas
0: perguntas de... para te fazer aqui, manda bala é... você sabe como é o mercado de gerenciamento de projetos para arquitetos aqui na Irlanda?
1: É... bom com a minha experiência gerenciamento de projetos é basicamente o que o nosso escritório está fazendo no momento hoje nós estamos gerenci... gerenciando esse projeto que foi feito pelo escritório da Inglaterra e a gente gerencia o projeto aqui com a construtora e com os engenheiros de todo mundo é... eu acho que ao meu, meu ponto de vista, acho que, 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 que todo todo escritório gerencia esse projeto. escritório Acho que depende muito do tamanho do escritório. Acredito que escritórios maiores, provavelmente eles devem ter uma equipe que só gerenciam um projetos. Escritório pequeno como o meu, a gente faz de tudo. Sim. Faz de tudo. E querendo ou não, meu são seis anos que eu trabalho lá, até hoje faço, às vezes, um cafezinho para o chefe, para a galera, faço um chá, Dou uma limpadinha na cozinha, sabe? Não, lá não, não, não tem distinção é de nada. É todo mundo junto e misturado e fazendo tudo junto, desde o início até o final. Sim. E, 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 e meio que. Como é tão pequeno, você acaba que não, não vendo essa hierarquia de, de trabalho, sabe? Que você faz tudo misturado e já, já junta um no outro e faz isso, faz aquilo. Sabe, quando você vê, esse, o projeto é um só. É o que o cliente quer fazer, desenhar, aprovar, construir, acabou. Sabe? Acabou. Agora, gerenciamento de projeto, gerenciamento de design, isso, aquilo, daí, aí, se você tá num escritório um pouquinho maior, aí você já começa a sentir um pouquinho mais dessa, dessa era aqui, dessa divisão de tarefas que, 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 querendo ou não, escritório maior, você tem, você tem que ter tem que ter, porque né, senão não, vira bagunça. Vira é porque bagunça.
0: também existem muitos projetos, né, então tem que ter um controle um pouco maior. Não que os escritórios pequenos não tenham, né, que a gente às vezes tem bastante projeto também. Mas, Exatamente.
1: mas assim, é... ó, o, o, o que eu andei pesquisando esses dias, né, justamente porque eu estava dando uma, uma olhadinha no, no, no mercado e vendo a, as profissões e e querer entender um pouquinho mais dessas hierarquias e desses nomes de profissionais. Falaram, nossa, o que é um project architect? O que é, que é arquiteto registrado? Ou associate architect, director? Tipo, Meu, o que, é que cada um faz, sabe? Aí, o que me chamou a atenção foi assim. Falei, bom, com três anos de experiência depois que você se registrou como arquiteto, você pode virar um... um um, um, um como que fala? Project, project Architect, no caso. E daí o Project Architect é aquele responsável por toda a parte interna do escritório de desenvolver os desenhos, detalhamentos e desde o planning, tender, construção, tudo. Então, você vai estar focado a produção de documentação. Aí, no seu caso, o, o Associate Architect é aquele que vai gerenciar os projetos com o diretor, ele não vai fazer desenho, ele não vai chegar no detalhe, ele vai te dar para o project architect que ele que vai com a equipe dele e vai desenvolver. Ele só vai chegar para o cara de cima e falar olha, a gente desenvolveu isso. Beleza, manda bala. Por isso que que ter os arquitetos registrados, ou seja, o arquiteto como project architect, ele vai estar respondendo pelo detalhamento Especificação dos produtos. O associate vai estar respondendo também, mas sim, ele está confiando no cara de baixo dele que vai estar tudo detalhadinho, bonitinho, do jeito que é para ser. E, e, e querendo ou não, quando você começa a ver assim, umas empresas maiores, assim, eles têm essa divisão de tarefas assim, bem, bem, eu acho, bem, bem bacana.
0: Tudo muito bem definido,
1: né? Exatamente.
0: E você sabe como funciona a questão de critical skills? Que ó, uma da pergunta aqui é sendo a, arqu a arquitetura critical skills aí tá questionando se a vaga tem que ser divulgada por 30 dias para que possa preenchê-la. Isso não é requisito de critical skills. Mas a arquitetura hoje, ela está na lista de critical skills? Você sabe?
1: É uma boa pergunta. Eu, eu, eu não sei. <risos> é, eu, porque... eu, como às vezes no... no... No, no grupo de aquidno lá quando o pessoal pergunta geralmente critical skill visto work permit tem tem alguns assuntos que eu nem que eu nem me arrisco a responder porque eu realmente não
0: faço, então, você não passou por isso né você não teve a necessidade não, disso então. não passei
1: por isso e e e e, e, e assim ó, tem algumas coisas que que eu acho até interessante saber por curiosidade, mas é, não sei, tipo, não seria uma coisa que, eu, que hoje em dia eu estaria procurando sabe? Eu acho que quem, quem 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 tem a vivência consegue compartilhar mais por isso que quando tem assunto do, do Riai, eu já falo não, é, esse é o caminho das pedras ou é assim, que faz, assim que faz Então tudo que é relacionado ao Riai eu já, já, já me aventuro mais né
0: você já tem o conhecimento da causa, né? Bom, mas então eu vou me atrever a responder essa pergunta aí de forma rápida. É, normalmente, vaga de Critical Skills não precisa publicar, né, em jornal, coisas assim, porque o Critical Skills é uma lista que já diz que essas vagas estão. Em
1: falta. É,
0: essas profissões estão em falta. Então, que precisa urgentemente de funcionário. E aí eu olhei aqui rapidamente enquanto a gente estava conversando. Na parte de arquitetos, que é o item 2.243 então tem, sim, na lista de critical skills, ó, arquiteto, quando Quantity ver entra como subcategoria de arquiteto, o Architect Technologist e Construction Project Manager. Então, essas são as subcategorias da área de arquitetura que estão na lista de critical skills. Só que, aí tem o detalhe, para a pessoa responder como arquiteto oficialmente, ela tem que estar registrada no, no, no Raya, né? Então, eles Isso. podem tentar entrar como technologist, mas não como arquiteto direto, se não está
1: registrado. Sim. não. Tanto que, hoje em dia, eu conheço arquitetos trabalhando como arquitetos tecnolog, tecnológicos em escritório de arquitetura, em escritório de engenharia, ou em... em, em ou como tecnológico ou, ou being technician e em... nem em escritório de diretor nem de engenharia em escritório em em é, like, empresa de, de... Oh, porta janela
0: sim sim
1: sistemas de de A empresa timber frame empresa de... De Está Só tem que
0: tomar pra... cuidado na hora que for fazer a aplicação para não, não colocar como arquiteto. Isso pode ser um problema na hora do processo por causa da questão do, do que a gente falou até agora, que é o, o, RIA, o RIA. 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 É. É, é
1: eu não sei como que funciona, mas eu sei que, pela, pelas histórias que eu já escutei, uma galera, eles, eles sempre colocam technology or graduate architect, para não B.O., porque, assim... É, tem uma, 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 uma questão que, que sempre fica aquela coisa, mas até onde ou não a gente pode usar a palavra arquiteto, né? Se você vai no, no, no site do RIAI, tem um, um link lá que fala que o título de arquiteto é protegido por lei. Como no Brasil, em qualquer lugar. Claro que a gente, por exemplo, eu, mesmo sem ter o registro de arquiteto, se eu estou no escritório, o escritório que, que me acolhe, que, que me protege. Então, se eu estou no escritório e ligo para um fornecedor para conversar com alguém, eu vou me apresentar. falou oh, meu nome é Wesley, eu sou arquiteto do escritório tal e quero ter mais informação de tal produto. Até então, tá tranquilo. Eu estou representando a empresa que eu trabalho, que é registrada, que é bonitinha, até eu posso. Agora, eu pegar um projeto sozinho, sem seguro, que é obrigatório também, você tem que ter, e, 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 e você começar, começar a prestar serviços de arquitetura sem ter o registro de arquiteto, aí que é o problema. Aí que está o problema. Né?
0: Porque aí você já está assumindo um título que, teoricamente, não foi reconhecido,
1: né? Uhum.
0: Exatamente. A Uli e o Daniel confirmaram que estava na lista e a Uli até falou aqui. Pelo que eu tinha visto, o Technical Architects entra como Critical Skills, mas não para aplicação de visto de trabalho. Não, você está na lista de Critical Skills, é para visto de trabalho, Uli. Pode ficar tranquilo. O Technologies que eu coloquei lá antes. Cadê Aqui. Então, se está nessa listinha aqui, ó, architectural technologies, pode aplicar sim para visto de trabalho, tá? Pode ficar tranquila nesse quesito. Legal. Eu acho e... que a gente respondeu quase tudo. Teve uma pergunta aqui que é sobre shopping, a, da Ana Karina. está uhum. perguntando se você sabe como é o mercado de trabalho para arquiteto coordenador de shopping center. Mas a gente não tem muito shopping center aqui na Irlanda, né?
1: Não tem muito. Olha... Tem um, um projeto que eu estava trabalhando, o Tomás, meu chefe, pegou a rede lá, porque ele ficou parado por um tempo, que ele é dentro, não é bem um shopping center, mas é um, é um comercial, um, sabe o, o Parnell Center, onde tem o, o Cine World? Sim. Ali é mais ou menos um, um, um shopping. É um justamente. centro
0: comercial, né? Um centro, né, centro mas comercial,
1: é... que tem um prédio, tem o Land Lodge e tudo mais. Só Sim. que é o seguinte... É, isso é uma coisa interessante que eu, que eu achei que, que, que é diferente do Brasil. Você tem um shopping center no Brasil, quando você aplica um projeto, você faz um projeto para um, uma loja, uma coisa, o shopping tem o, o escritório deles que vão aceitar o projeto ou não. Aqui, se você quiser fazer uma mudança de alguma loja, você aplica para Planning Permission igual. A gente queria mudar... Uma, duas unidades lá que eram para entertainment, que era jogos, não sei o que lá, para restaurante. Tipo, então você está fazendo uma mudança de uso do espaço. Então você tem que aplicar no, na prefeitura mesmo. Então é a prefeitura que vai falar o, o que você pode usar ou não na, naquela loja lá. Mas eu, eu não sei como que seria nos no, no shopping que eu, os poucos que tem, como que, que eles. Eu acho que eles devem ter alguma coisa assim para. Pelo menos a qualidade ou qual o tipo de loja que, que eles vão ter, né? Para saber se a estrutura vai estar tá tudo ok. Tá dentro. É, mas... Querendo
0: ou não, as lojas maiores que a gente conhece aqui, né? Como uma Pênis, uma Dunes, uma TK Max, elas têm um padrão construtivo, né? Então, provavelmente deve ter alguém que é
1: responsável por essa parte. Mas. É. Eu trabalhei uma vez para o Costa Café. E, e eles têm a equipe de arquitetura deles. Mas eles não vão desenvolver projeto. Eles têm assim, o, que desenvolve o o, é, o master plan, é né, o, o conceito da loja deles. Aí eles precisavam de, de uma unidade nova no, no, no shoppingzinho central. E contrataram a gente aí para fazer só o core shell, né, que a gente fala. A gente a gente entrega a estrutura, o prédio. Daí eles vêm com a, com a equipe deles e fazem interiores mas sim a gente faz o prédio para eles né a casinha lá no café de acordo com o conceito deles né eles precisam de ter janelas de tal maneira ou, algumas coisas em assim que, que
0: padrão que é de,
1: né? de acordo padrão deles assim, sabe mas ainda dá para criar um pouco mas tem que ser no, no, no padrão deles sim é, para manter a é identidade para manter a identidade exatamente mas eu acho que o que, o que eu sinto assim, é que assim, a maioria dos escritórios e arquiteturas aqui, todo mundo faz de tudo um pouco. É, é muito raro você pegar um escritório que, que é só focado em um tipo de coisa. Então, a maioria, todo mundo trabalha com, com um pouco de residência, um pouco com conservation, um pouco com comercial, um pouco com é, escolar ou, ou, ou residencial. Todo mundo faz de, de tudo um pouco que daí dá uma, uma dinâmica no trabalho e deixa o, o, o mercado um pouco mais não sei como fala, mais balanceado né menos competitivo mais competitivo não sei né tipo você escolhe o arquiteto que você quer trabalhar e, e se o cara tiver afim de fazer aquele projeto tiver o porte para pegar um projeto grande ele faz mas eu acho legal assim que você faz de tudo um pouco
0: você aprende um pouco de tudo também, né? Aba, você se envolve em diversas, diversos tipos de projeto e aprende sobre diversas normas. Planning, né? Porque querendo ou não, planning para uma residência é diferente de um planning para um comércio. É o que você acabou de falar. Ah, Mudar então. uma loja para uma cozinha é outro tipo de processo. Então, isso acaba sendo bom. Um
1: é. O que então, pega é. mais, geralmente, é se você faz, só pega projeto privado ou se começa a pegar projeto no setor público. Aí já entra uma outra burocracia, pro, é, contrato e não sei o que lá que meu daí é. <risos> é, os
0: tenders dão muito é, trabalho é.
1: mesmo. Exatamente. Sim, com
0: certeza. Teve alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de compartilhar e eu esqueci?
1: Hum... Pô, na, na, minha, na minha cabeça, a gente veio conversar bastante do RIA e eu, eu acho que do processo, assim praticamente eu falei tudo. Tem, eu vou, eu vou adicionar uma coisa: tem, tem uma outra rota do RIAI que é a rota é, tá, 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 B a C, acho que é AC, se não me engano. Que se você tiver como comprovar sete anos de, de, de experiência, seja onde. Black4 no Brasil ou qualquer outro país, mas daí, assim eles pedem uma série de documentos que você tem que comprovar que você trabalhou todo esse tempo, aí eles vão pedir uns, uns relatórios. Você vai ter que fazer tipo é quase que um estudo de caso, mas é um, é um pouquinho mais mais light. Assim. Mas você vai ter que fazer um relatório de todos os projetos, demonstrar. Eles têm a maneira deles para você demonstrar como você trabalhou e teve toda essa experiência sete anos ou mais. Para eles te, avaliar, te avaliarem e, e darem o um registro do RIAE. Do é. Então, eu, eu, eu praticamente não sei como funciona. Eu acho que eu já escutei de, de umas duas meninas ou três que, que têm dez, mais anos de experiência no Brasil, mas daí acharam tão trabalhoso que resolveram fazer o. voltado o outro do, do início, né? O outro processo, que é o do, do Arquitetra Graduate, que. Não, não, não tem problema nenhum. Você pegar e voltar, né? É só a legislação que você não sabe. Mas sentar e, e, e resolver problema construtivo, de design, isso. A gente já começa lá na época da faculdade.
0: Já sabe desde o início. Exato. Já sabe,
1: é. Mas eu acho que. Já acho que a gente conversou bastante. Né? Tudo, assim, que, que eu queria falar do RIAI. Não sei se tem. Tem mais perguntas? Assim. Querendo assim, quando você entra no site do RI e, e, e procura lá a rota G, que é o do, do arquiteto graduate. graduado, do graduate, e eles te dão todo, todos os documentos tudo certinho. Eu tenho um, um blog que eu fiz no início, que eu explicava tudo certinho, mas como mudou algumas, alguns requerimentos. E algumas coisas, eu preciso dar uma atualizada lá no, no blog lá para ajudar, mas eu vou assim que sobrar um tempinho, eu dou eu dou uma atualizada. Com a... que a
0: gente coloca aqui também.
1: É, eu vou eu vou passar lá. Eu, eu sempre compartilho com o pessoal no, no, no grupo de arquitetura também. Falar, ah, como que faço para eu. Ah, eu falo, Meu, entra aqui nesse link aqui que já já responde várias perguntas. Já ajuda Bom, bastante. Tá. É, Deixa eu pegar o link certinho aqui, eu te mando. Ah.
0: A gente já coloca aqui também. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os convidados. Eu comecei a fazer esse ano e eu vou querer que você, por favor, também dê a sua visão, opinião sobre. Mas primeiro vamos colocar o link. Cadê?
1: Olha, esse meu blog faz um tempo que eu não entro, que eu nem lembro mais como, como, que, como que escreve o site. Oh, é Nômade Arquiteto. Não, não tô achando, cadê? É, nossa, eu tô muito... para você ver como que tá o meu nível de, de correria. É que, na verdade, é o seguinte. Eu tava te falando, Bia. Minha, minha filha nasceu tem um ano. Ela completou um ano agora em abril. A gente tem mais um para chegar em outubro. Eita, que então, delícia! Então, assim, eu estou focando no trabalho tal, tá, mas tem umas coisas Curtindo a família, não. né? <risos> Curtindo a família. Não, mas é. fique em paz. Eu, depois eu, depois... eu compartilho depois, eu te mando o link. Depois... A gente
0: coloca aqui embaixo na, na descrição do vídeo para quem quiser acessar mais tarde. Vai Isso. estar ali, não tem problema, não. não. Parabéns, viu, pela filhote e pelo... Obrigado. Agora vai ser um menino que está vindo? Não sei. Ah, não sabe ainda?
1: Não tá. sabemos, estamos fazendo do jeito irlandês, surpresa.
0: Ah, que coisa mais linda. Mas que bom, parabéns pelos dois. E a pergunta final, né, antes da gente encerrar, é que eu queria que você desse a sua visão do que o Will Engineer representa para você, para a comunidade. Agradecer mais uma vez por você estar aqui. Mas, assim, para quem não é um conhece não sabe o projeto,
1: não entende o que acontece. Eu queria que você falasse com as suas palavras o que ele representa. Olha, eu acho que... <risos> Deixa eu sozinho aqui. É... Eu, o Indinia... Eu, eu lembro de dois anos atrás, quando, quando, eu, quando eu comecei a, a acompanhar o seu trabalho. Eu falei, Pô, eu, eu engenhar, engenhar, Foi bacana para para engenheiro, mas você com o tempo foi conversando com outros arquitetos assim e, e para mim é, é um o, o eu Engineer é um projeto muito grande na minha visão eu acho que é um projeto muito grande para brasileiros na área de construção na Irlanda eu falo que a gente ainda é um bebezinho nessa área a comunidade brasileira ainda é um bebezinho é pequena ainda mas tem tanto brasileiro vindo para cá engajado na área de construção que eu acho que o seu projeto do Energy de estar tá ligando os, os, os engenheiros, os arquitetos e criando esse network, a gente vai conseguir é, trazer uma visão é, diferenciada para essa Irlanda. eu acho que que a gente pode chegar lá um dia, sabe? Acho que, que a gente está tá, tá no início de uma coisa muito grande. É, é, é isso que eu vejo.
0: Acho que é isso. Que lindo! Muito obrigada. <risos> é, ele, uhum. você sabe que eu brinco, né? Agora eu falo, é o engineer e o architect, porque na verdade sempre foi para ser todo mundo mesmo. Mas Sim. eu, o nome é o trocadilho porque eu sou engenheira, né? Mas o Sim. é legal foi que vocês, tipo a comunidade de arquitetura abraçou também a causa, né? Então assim tá todo mundo unido tinha bastante gente no evento da área de arquitetura também representando então ver que por mais que o nome seja eu e o engineer eu consegui nesses dois anos de trabalho mostrar que é para unir todo mundo mesmo então isso é muito importante e, e com certeza com pessoas como você e todos os outros que já passaram por aqui trazendo esse conhecimento compartilhando essa informação a gente vai longe mesmo porque a ideia é essa, é dominar a Irlandinha com esse monte de brasileiro capacitado que
1: somos, né? Dominar a e... Irlandinha. Eu tenho, eu tenho um amigo meu que ele, que ele começou a trabalhar com pintura recentemente e tá adorando, sabe? E o cara tá ensinando tudo para ele, assim, Ele já manda muito bem hoje. Ele... E ele fala, meu, eu acho que mais uns, uns aninhos aí eu vou meter o louco e montar minha própria empresa de pintura. Então, latinho. Aguenta mais um pouquinho aí, que daqui a uns anos a gente monta uma construtora e faz tudo junto, só contrata brasileiro, meu. Sabe? Tipo, faz, faz um bem bolado aí para ajudar o, o nosso povo brasileiro, comunidade aqui. E, e Mão de um obra serviço.
0: qualificada não vai faltar, isso é fato.
1: Exatamente.
0: Né? A gente só precisa estar ser visto, que é o que eu estou realmente tentando através desse projeto aqui.
1: Sim. Não, que é sensacional, não é sensacional, adoro o conteúdo, é, não são todos que eu vejo que tem alguns engenheiros, algumas áreas de engenharia que eu falo, é, eu não tenho muito o que contribuir, mas, mas, mas eu, eu acho o projeto sensacional, sabe, e, e com certeza, como eu falei, é o, é o, é, ainda, não é o início, tem dois anos, sabe, está crescendo, Tá Não, engatinhando, coisa... você tá tem gatinhando.
0: uma filha de um, então você sabe como é, né? O primeiro Eu ano sei. a gente quebra muita cara, o segundo a gente começa a tomar um pouquinho mais de confiança, agora a gente tá Sim. engatinhando, tá começando a fluir. Sim,
1: preparou, tá preparando a fundação.
0: Exatamente, exatamente. Fundação... E graças a Deus, porque a minha, por mais fundação que tenha, né, é, as minhas estacas estão sendo todas as pessoas que estão participando até hoje, então assim tá ficando sólida graças a vocês. Muito obrigada, V.O.S., de verdade.
1: Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aqui. Seja bem-vindo para voltar
0: quando quiser.
1: Demorou. Assim que eu tiver mais informações de como que é a profissão um pouco mais sólida, como registrado, daqui um, dois anos a gente pode voltar a conversar, com certeza. Vai
0: ser sempre muito bem-vindo. O Women Engineer tá de portas abertas... Muito obrigada, de verdade, pelo seu tempo, viu? Obrigado, é, e a gente, por favor, próximo encontro, esteja presente, quero te conhecer.
1: Pode deixar. Está tá bom? Com certeza.
0: Uma ótima noite para você. Se você quiser deixar um recadinho final aí, fica à vontade.
1: É, na verdade, eu nem sei. Eu já estou pensando que eu tenho que dormir acordar cedo. É,
0: está é, tipo duas horas conversando, gente, literalmente.
1: Gente, tem, tem que acordar cinco horas para deixar uma bebezinha na creche logo cedo. Bom, é, oh, acho que é, eu vou pedir para a Bia deixar aí o, o meu LinkedIn para compartilhar. É, pode, pode entrar em contato no LinkedIn ou quem tiver nos grupos, são dois grupos de arquitetos e tem o do EU Architect não é, meu, pode, pode me chamar lá no grupo, lá que qualquer dúvida a gente responde sem problema nenhum. No que eu puder ajudar, uhum. estou à disposição. No que não puder, a gente procura junto a resposta e. e Acho quem assim saiba, né?
0: Exatamente.
1: Exatamente.
0: Muito obrigada, viu? Fica com Deus, no bom descanso.
1: Obrigada. E até breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Bia.
0: E muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora aqui com a gente. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre essa jornada do Royal Institute of Architects in Ireland né? para poder fazer todo o processo. Vocês viram que não é um processo simples, dá trabalho, mas é possível. né Então, fica aí mais uma oportunidade para vocês. Obrigada pela presença, participação e nos vemos em breve,
1: na próxima semana. Uma boa noite. Tchau, tchau.